0: Assalamualaikum. Kembali ke episod terkini Podcast Keluar Sekejap bersama saya, Syaril Hamdan. Dan saya, KJ. KJ, bagaimana uh, kehidupan dua, tiga hari ini? Bagaimana melihat respon kepada episod yang hangat yang kita siarkan beberapa hari yang lepas? Episod yang telah pun kita keluarkan uh, yang lepas
1: bersama dengan uh, MB Sanusi telah mendapat, at least dari segi viewers lah di YouTube, ...yang paling banyak dalam semua episod yang telah pun kita buat. Hmm. Dan uh, dia punya respon tu saya nampak uh, agak luar biasa. Luar biasa dalam hati kata ramai yang mungkin tidak kenal MB Sanusi sebelum ini. Dan mereka hanya tahu MB Sanusi daripada headline. Uh, dan juga daripada klip-klip yang pendek. Hmm. Yang mungkin memberi karikatur yang tertentu tentang MB Sanusi ini. Dan uh, walaupun Sanusi telah pun uh, semenjak keluar sekejap uh, keluar di pentas ceramah dan uh, mengulangi beberapa uh, kenyataan-kenyataan yang berkontroversi tetapi untuk episod keluar sekejap tu banyak komen yang saya baca yang menulis bahawa mereka sanggup menonton sampai satu jam setengah ya. dan mereka uh, tak pernah tengok sudut karakter Sanusi yang lebih uh, yang lebih profesional yang tak gila sangatlah uh, dan uh, mereka acknowledge bahawa sekurang kurangnya uh, beliau ada perancangan tertentu untuk kedah sama ada setuju ke tidak tentang kulim airport. Uh, dan perancangannya. Tetapi sekurang-kurangnya
0: dia faham uh, dan dia ada perancangan. Saya um, melihat KJ bergantung kepada sudut pandang mana yang kita pakai dan sudut pandang mana pendengar pakailah. Kalau dia penyokong satu side mungkin dia respon seperti itu. Kalau dia penyokong side lain dia akan respon yang opposite. Uh, dan saya lihat ia sebenarnya cerminan kepada polarization dan polarisasi yang wujud dalam politik Malaysia sekarang ini. Uh, kerana saya dapatlah beberapa respon bukan hanya dalam media sosial tetapi uh, privately kan, uh, melalui uh, message dan uh, whatsapp dan sebagainya. Kalau grup yang saya tahu, grup uh, tak berapa minat pada PAS ni, uh, dia melihat wawancara itu dan dia melihat episod itu dan dia jam. Dia jam bukan dari segi dia impress. Dia jam dia kata, uh, saya tak merasakan apa yang saya lihat dalam sejam setengah itu akan membuatkan saya sokong PAS. Mm-hmm. Dia membuatkan dia lagi jauh daripada PAS sebab pada dia, contohlah, mungkin bukan soal KXP, bukan soal uh, isu air, kedah dan pulau pinang dan sebagainya. Tetapi terutamanya uh, ketidakmampuan MB Sanusi untuk mengkritik ataupun memahami kritikan terhadap Tuan Guru Haji Hadi. Apabila kita lontarkan beberapa isu-isu Perang Budaya yang kenyataan-kenyataan uh, uh, Presiden PAS, dia lihat Ish, kalau MB Sanusi ini adalah uh, golongan yang sepatutnya menjadi cerminan lebih berbeza tentang PAS, kenapa dia tak boleh faham pun bahawa statement-statement ini adalah statement yang berbahaya. Bila kita contohkanlah beberapa isu tentang uh, rasuah ini adalah uh, bukan Melayu yang majoriti dan sebagainya, dia double down. Uh, jadi hal-hal inilah yang saya uh, saya rasa mencerminkan polarization. Uh, saya secara peribadi, saya rasa menarik apa yang kita uh, pertontonkan dari segi sudut berbezalah uh, as, uh, MB Sanusi itu sendiri. Uh, cuma poin saya ialah bila saya lihat respon, kita cakap tentang respon dulu, uh, menunjukkan betapa terpisahnya uh, Malaysia ni mengikut bubble dan segmen masing-masing. Saya melihat mereka
1: yang atas pagar setelah menonton dan mendengar episod yang lepas. Lebih terbuka sebenarnya kepada PAS. Ya, memang betul. Ramai juga yang mengatakan bahawa mereka agak risau berkenaan dengan segmen Perang Budaya, komen MB Sanusi berkenaan dengan kenyataan Tuan Guru Presiden PAS yang mana saya telah highlight iaitu mereka yang bekerjasama dengan DAP contohnya Wallaq dengan uh, non-Muslim ya, Bukan ya, Islam Dan ini diharamkan oleh agama uh, Tetapi mereka Faham bahawa itu memang PAS Dan mereka faham itu memang worldview PAS yeah. Dan akhirnya PAS akan kata Pertamanya kita walak kepada uh, Pimpinan PAS Dan kedua Uh, kalau hampir tak faham memang ini akhirat <laughs> uh, wawasan yeah. lah, Ataupun yeah. akhirat punya pertimbangan yeah. So, they accept tak? They said ok itu memang uh, PAS punya worldview Dan tak ada apa yang boleh dibuat Tapi mungkin mereka harap bahawa PAS Di samping PAS kekal dengan worldview tersebut PAS boleh banyakkan lagi um, urusan duniawi lah mm. Perancangan, <laughs> dasar, yeah. pembangunan Uh, dan mereka melihat kalau itu dapat mengimbang uh, kepada world view yang yang uh, berteraskan kepada akhirat dan sebagainya uh, pas menjadi lebih acceptable itu tu pandanganlah yeah. yang
0: kita kita dengar even of AGJ ni kita kita cakap tentang kita pulaklah mungkin boleh share sikit saya punya pendirian ataupun respon secara pribadi Memang apa yang KJ katakan tu tepat. Worldview itu lah. Worldview yang dipertontonkan beberapa hari yang lepas melihat uh, antara kita bertiga ni uh, a different worldview. Uh, dan saya menghargai bila kita dapat secara dekat dan secara uh, apa ni, terbuka uh, menunjukkan uh, worldview yang berbeza. Tetapi worldview yang berbeza itu perlu diterima bahawa ada segolongan orang Malaysia, rakyat Malaysia termasuk rakyat Malaysia Muslim yang tak akan boleh terima worldview sure, PAS sure. ni. So that's where um, saya fikir kadang-kadang ada tak faham lah. Orang PAS tak, kadang-kadang orang PAS kena faham bahawa there are Muslims who cannot accept this kind of worldview for now. Yeah, of course. Right? Yeah. Um, selagi, bukan for now pun, they just cannot accept it. Yeah. Dan dia, bila dia tak accept tu, doesn't mean he's less Muslim though. It's Betul. just a different Betul. read of Islam. Yeah, yeah. Uh, yeah. Tapi pada masa yang sama, yang tak sokong PAS pun kena faham dan kena ikhtiraf dan kena respect and I respected how much dia... Yalah as much as possible dia betul-betul berpegang uh, kepada pendirian tersebut Yeah, I, so, I think I, that, that was very... Saya rasa
1: itu uh, trademark pas lah mm, mereka. Dia tak compromise. Dia tak akan kompromise uh, Tapi pada masa yang sama Syariah Kita kena akui juga bila kita cakap tentang Veltan Shaong ni Ataupun hmm. Worldview hmm. Ada juga uh, orang uh, Melayu ataupun rakyat Malaysia uh, Yang tak setuju dengan Worldview yang dibawa oleh parti lain yes, Contoh sure, uh, yeah. DAP punya Worldview Ya yeah, yeah yang lebih berteraskan kepada yeah, sekular. So uh, akhirnya akhirnya um, pengundi itu uh, dia akan mengundi atas pelbagai sebab. Hmm. Kadang-kadang dia akan mengundi berteraskan kepada world view. Hmm. Uh, tetapi ada masa juga yang mereka akan mengundi berdasarkan kepada kepentingan lain. Yes. Contoh Kenapa dulu uh, penyokong penyokong barisan alternatif sebagai contoh uh, dan sebelum Pakatan harapan apa uh, barisan Bar- alternatif Pakatan, uh, Pakatan rakyat ya yeah. yeah. boleh undi pas yes yeah hmm. uh, worldview masih sama worldview masih sama, world view masih sama. Yeah. the worldview was the same hmm. pas never change the worldview hmm. remember yeah. Saruni pun kata yeah. mereka tak pernah tukar And ada world...
0: penyokong di Epi pegang di Repas dan sebagainya yeah.
1: yeah. <laughs> so uh, pemundi uh, adalah uh, rasional Ya. Rational actor, dia akan mengundi berdasarkan kepada self interest. Right. Uh, kadang-kala dia akan melihat kepada worldview dalam keadaan di mana mungkin self interest itu uh, terkesan disebabkan hmm. uh, isu-isu budaya dan sebagainya, agama dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bila there's a greater enemy, hmm. masa to be end, uh, mereka sanggup ya. untuk ketepikan
0: worldview tersebut. Right. Uh, mungkin satu lagi bacaan ataupun sudut pandang ialah um, mungkin ramai pengundi yang Dah terima hakikat tak ada parti yang betul-betul mewakili World View 100%. Yeah. yeah. I don't know about UKJ, but sometimes I feel that way. Mm. Right now, uh, tak ada satu parti nak kata saya nak nak, nak sokong this side ke that side because World View pun tak juga. Kita ada kita lebih ada nuansa dan sebagainya. Dan yeah. uh, pada masa yang sama, mungkin ini iktibar pada mana-mana parti termasuk pas kalau boleh kita secara rendah diri cadangkan. Apa yang Keja contohkan tadi, ada sejarah yang tak berapa lama di mana orang yang tak sokong worldview PAS pun masih boleh mengundi dia. Yeah. Berdasarkan kaedah dan pendekatan politik yang lebih menyeluruh, yang lebih duniawi juga. Ha, jadi itu yang mungkin boleh kita sampaikan kepada kawan-kawan kita Absolutely. Kat PAS lah. Absolutely. Dan uh, berkenaan dengan isu-isu lain
1: ringkas sajalah sebab hmm. uh, kita just nak buat uh, reflection sikit berkenaan yes. dengan episod uh, MB Sanusi. Um, untuk isu seperti KXP dan sebagainya, saya, saya ada baca lah, ramai yang yang uh, kagum, yang terkesima dengan perancangan uh, MB Sanusi. Ada juga yang dismiss, uh, hmm. kata ini tidak feasible dan sebagainya. Saya rasa dalam hal ini, the professional thing to do, Syariel, is to consider the proposal. Yes. Ah, yeah. saya rasa uh, tak perlu kita dismiss tak perlu kita pun kita... tak
0: tahu what the forecast is we don't know the paper so uh, yeah. we're not so, in a position sebenarnya so, untuk kata bagus yeah.
1: Yeah. Kan? so untuk yang tulis dalam ruang komentar dan sebagainya kata ni cadangannya yeah. modoh tak feasible dan sebagainya saya sebagai bekas menteri saya sebagai bekas pengarah ekonomi dalam hal sedemikian selalu hmm. kita akan tengok proposal yeah. dan kita akan minta EPU dan sebagainya dan uh, kementerian pengangkutan
0: semua kementerian yang berkenaan lah MITI uh, untuk um, Membuat kajian yeah. Dan memberi ulasan Sebab kita boleh Bagi pandangan Secara menyeluruh Berdasarkan yeah. konsep And conceptually yeah. Nak kata benda tu salah Saya tak tahu apa yang yeah. Nak kata betul salah Not yet
1: And the point Sharyl is that yeah. Yang pertamanya Ini memang Ada dalam perancangan NCIA Northern hmm. Corridor yeah. Ini adalah perancangan so, Dan carangan daripada dulu Dan yang ketiga The most important thing Sharyl At least he's trying to do something Yes Untuk yeah. menjana pertumbuhan yeah. Kan. Yes, uh, ramai yang kata aku uh, fokuslah kepada benda-benda lain tak, tapi dia menteri besar. He's, he she has to try to do something, yeah? Dan
0: dia mendedahkan juga, dia mengingatkan kita bahawa semua parti pernah ada saham dalam mempromosikan KPK ini sebelum uh, ini. last thing on Sanusi.
1: Um elok saja dia <laughs> datang ke hmm. keluar sekejap. Ah uh, dah nampak apa feedback pun agak bagus, terutamanya di kalangan macam kata lah ada bubble yang tak setuju, ada bubble yang setuju, tapi saya nampak bubble yang setuju tu agak besar. Hmm. Uh, tetapi, he ran straight into controversy. So, uh, selepas uh, tampil ke uh, pentas keluar sekejap, dia pergi pula ke pentas ceramah di mana saya tanya soalan, uh, you ni di pentas ceramah ni kadang-kadang cari pasal. Dan dia memang cari pasal lah. Uh, dia telah uh, memberi apa, membuat ucapan. Walaupun dia sebut uh, bahawa kenyataan dia di diputar belit, Uh, tetapi uh, saya nampak uh, kenyataan itu agak sedikit um, tidak beradab hmm. terutamanya uh, terhadap uh, merujuk merujuk ya. Dia kata bukan merujuk, tapi kita 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 ya. tahu ya merujuk kepada kepadauli Sultan Selangor. Uh, dan uh, sebenarnya bukan uh, kami dikeluas kejap saja, tapi Musydul Ampas uh, Ustaz Hashim Jasin uh, juga uh, Ustaz Hashim juga telah pun uh, memberi nasihat. Uh, bahawa uh, jangan, ya, jangan uh, supaya jaga percakapan di pentas politik jaga adab lah. So saya harap bahawa uh, MB Sanusi akan uh, berhati-hatilah bila dia
0: membuat ucapan dan dan sekarang tengah-tengah disiasat. Ya, saya lihat ia kecuaian lah, ya. kecuaian, kecuaian yang datang Daripada manusia. Um, saya lebih uh, betul benda yang perlu disiasat kerana ia merujuk kepada uh, Sultan uh, Selangor. Uh, dan dah tentu akan melukakan hati uh, rakyat negeri Selangor dan, dan institusi raja dan sebagainya. Uh, cuma bila saya tengok balik statement itu, I think it was scarlessness lah. Dalam, dalam dia nak menyampaikan uh, perkataan ataupun sentence itu, ayat itu uh, dia tak fikir bahawa eh bila kalau aku cakap macam ni, maksudnya merujuk kepada Sultan Selangor. Yeah, yeah. Dia lebih sebenarnya nak balun kepada Menteri Besar Selangor. Menteri Besar Selangor dan yeah. kononnya Menteri Besar Selangor Jokia. ni ha, dia, dia pakai Jokia. ayat yang Mungkin inilah tak manis tapi itu memang style dia. Dia tak sedar bahawa sebenarnya ada rujukan kepada institusi raja. Jadi lebih kepada kecuaian. Yeah. Kita lihatlah bagaimana yeah. siasatan. Saya akan cakap personal kepada MB Sanusi. Tetapi saya nak cakap juga
1: di atas uh, episod dalam episod keluar sekejap. Saya rasa kalau MB Sanusi jaga adab sikit. Tak hilang uh, dia punya bisa dia lah. Uh, saya tahu dia ada... Ada sedikit karakter bravado dan sebagainya. Tapi kalau
0: dia jaga adab dia sikit.
1: <laughs> there some people who that for you. <laughs> <laughs> kalau dia jaga adab dia sikit, and then uh, if he minds his uh, words a little bit, Uh, Saya so rasa It's yeah. not going to take away From that sure. gung-ho Character that uh, that Dia suka Dan dia kata You know Be yourself mm. Dan juga yang orang ramai Agak uh, minat yeah. uh, Kepada dia Yeah I think that's a fair point yeah? Okay So uh, Other news mm. On uh, PRN PRN dah semakin uh, Hampir Syaril uh, Semakin hangat sekarang ni Ada apa-apa Uh, perkembangan yang Syaril
0: nak, nak mengulas berkenaan dengan PRN kita ni? Ya, um, semalam semalam daripada hari yang kita rekod ini uh, Parti Muda telah oh. mengumumkan empat, ya tak silap saya, empat calon untuk Don Selangor dan akan ada lagi lah mungkin uh, siri pengumuman-pengumuman untuk tempat-tempat lain ataupun negeri-negeri lain. Uh, empat orang yang dibariskan untuk bertanding dalam empat kerusi Uh, saya fikir ini hanya parti pertama untuk buat pengumuman-pengumuman sebegini. Dalam hari-hari yang mendatang uh, akan ada uh, tarikh-tarikh lain untuk parti lain. Tak silap saya Barisan Nasional ataupun UMNO lah sekarang sebab Barisan Nasional MCMIC tak bertanding kan. Ya. Uh, UMNO akan mengumumkan calon dia pada 21 hari bulan. So minggu depan. Uh, pelbagai... 100
1: kursi kan? tengah? 100 kursi?
0: Um, tak silap saya presiden Amanah
1: telah sebut bahawa 100 100 lebih 100 lebih, uh, 100, uh, lebih kurang 100 lah kita bundarkan kepada okay. 100. Senang nanti kita nak buat percentage nak sebab dia 100. Ya
0: 0 to 100 is 0%. <laughs> contoh contoh. Erm hmm. uh, kita lihatlah bagaimana prestasi parti-parti tapi akan ada banyak masa untuk kita bincang PR. Cuma kita dah yeah. cakap tentang kandidat ni tentang ah. calon-calon uh, parti muda dah bariskan 4 yang um, termasuk seorang cikgu ada Uh, beberapa lagi tokoh muda lah yang mungkin belum lagi mendapat penerbangan um, uh, Perhatian nasional. Ada seorang dia punya jasa agong. Ah ha, Amir, a- Amir Hadi. Hadi. Amir Hadi. Yeah. Yang adalah sedikit rekod dalam social media. Yeah, sebagai nyawa. Yeah. Uh, for the most part mungkin belum lagi dikenali sebagai figura nasional. Tapi it's okay. Yeah, give them a Kerana chance. Kerana ramai calon yeah. yang masuk dalam mana-mana pilihan yeah. raya tak ada tak ada standing pun dari segi exactly. nasional. Um, Ni kan, standing ataupun saya terkenalan. suka
1: Sebab ini bagi pentas kepada bagi pentas uh, kepada orang
0: muda kepada orang baru yeah. untuk bertanding. Uh, dalam soal parti lain yang kita yang kita nak menantikan um, bila kita tengok agihan kursi ber- cara nak ya. cakap pasal muda boleh tak? Sure. Ha. so saya ada
1: terbacalah sikit uh, dalam media sosial tentang muda ni so mereka telah umumkan uh, empat calon di Selangor dan kursi hmm. yang mereka nak bertanding hmm. ya, kawasan mereka nak bertanding um, ada respon yang agak uh, pedas daripada penyokong-penyokong PH Hmm. Sebab muda nak bertanding di kerusi yang disandang oleh PH Dan mereka kata, oh ini akan pecahkan undi dan memberi kelebihan kepada PN Jangan kacau, ini kerusi PH Yang pertama saya nak tanya, sejak bila kerusi-kerusi di walaupun penyandangnya adalah PH sekarang ni Sejak bila kerusi ni adalah kerusi PH ya. ataupun kerusi PN Bila datang kepada pilihan raya, kerusi tu dikosongkan ya. It's not your seat tidak turun temurun pH ataupun PN ataupun AMNO. Dan uh, muda ni ialah mereka kata oh ini sebab muda punya uh, muda punya pengundi ni uh, adalah pengundi-pengundi uh, yang boleh undi PH juga. Mereka pergi kepada crowd-crowd ataupun market yang sama, hmm. market segmen yang sama. Tapi muda akan saya kalau saya di pihak muda saya saya akan tidak saya tidak setuju. Saya akan kata kita bawa Uh, proposition ataupun kita bawa pendekatan yang berbeza daripada PH sekarang sebab muda akan kata kita tidak akan bersekongkol dengan you know yeah. dengan kleptokrat sebagai contoh uh, itu beza kan kita dalam perbezaan yang sangat besar. Yeah. So saya nampak uh, pandangan dan juga respon daripada penyokong penyokong PH ni uh, agak uh, Pertamanya tidak adil sebab kursi tu dah dikosongkan anyone can contest uh, dan yang kedua Don't be so sure lah that uh, that your market segment is the same as muda.
0: Yeah. They're trying to tell you something here. Yeah. Yeah? Uh, betul. Teru- dan dan satu lagi sudut pandang KJ ialah um, tak tepat untuk mengatakan kalau muda dapat undi ni semuanya adalah orang yang sepatutnya undi PH. Yeah? Kerana kalau lihat rekod data kebanyakan pengundi muda sokong Perikatan Nasional dalam GE15 dan itu juga yang diserang muda lah oh you tak dapat deliver dan sebagainya pengundi muda dan segi umur lah bukan pengundi muda parti pengundi berumur muda pada PRD15 kebanyakannya mengundi Perikatan Nasional kedua Pakatan Harapan last sekali Barisan Nasional tetapi maksudnya kalau muda masuk dan marketnya parti muda masuk marketnya adalah orang berumur muda katakan maka tak salah untuk mengatakan bahawa ia boleh mencuri pun daripada Perikatan Nasional. Yeah. Jadi penyokong-penyokong pakatan harapan ni jangan jumut sangatlah. Yes. Ada kemungkinan sebenarnya kalau UPK taktikal dan UPK politik, you tak fikir prinsip sekarang ni kan. Kalau di fikir politik pun muda masuk ni boleh membantu you. Yeah. So, sebenarnya lah kalau UPK begitu. Tapi bagi saya uh, ini buk, uh, soal taktikal dan tu nombor-nombor lah. Yang pertama ialah Akhirnya, kita pernah bincang perkara ini, akhirnya muda dan parti muda berani menampilkan diri sebagai third force. Untuk PRN ni, clearly third force. Dia tak berpihak pada mana-mana pihak dan dia tak masuk mana-mana coalition. Mungkin keputusan tidak akan positif untuk mereka. Saya sebut dalam wawancara yang berbeza. Saya kata, mungkin wipe out. Mungkin kalah semua. Oh, ancara apa tu? Ada podcast lain? Tak, tak ada podcast lain. Jangan risau. Okay. Saya bukan okay. macam ni. Ada FM ada ni. Saya satu je. Saya setia daripada close kerja. <laughs> um, apa ni? <laughs> But I was asked in another interview. Uh, saya merasakan bahawa prinsip itu yang perlu diraihkan lah. Mm. That finally we have somebody who is bold enough to do it. Uh, betul, pejuang pernah cuba buat. Tapi... Dia dia tak membawalah konsep third force ni. Pejuang sampai last minute masih lagi mahu menjadi sebahagian daripada uh, parti yang melanggar ataupun tak nak bersama dengan UMNO dan BN. Yeah, muda yeah. sebelum ni betul-betul bersama PH. Ni kali pertama yang nampak ada ada satu parti ketiga lah. Dan kalau dia kalah semua sekalipun. Uh, game yang mungkin Syed Saddiq dan juga parti muda mainkan ini adalah game 10 tahun, 15 tahun. Yeah. Kalau dia ada mindset begitu, I think it's worth it. Cuma satu perkara yang perlu
1: diselesaikan um, pertikaian yang perlu diselesaikan mungkin selepas PRN ni, uh, saya, saya ingat Saddiq dia kena buat keputusan berkenaan dengan pendirian dia di peringkat federal. Hmm. Yang ini saya setuju dengan uh, dengan pengkritik, pengkritik. pengkritik dia dengan PH lah yang mengatakan bahawa you cannot have your cake and eat it. Maksudnya di peringkat federal dia dia sebagai satu-satunya ahli parlimen daripada muda hmm. uh, adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan uh, Tetapi di PRN, uh, dia dilawan. What is this cake? Sebahagian mungkin peruntukkan. I don't know. Peruntukkan, peruntukkan Menteri. Ada peruntukkan MP. Peruntukkan saya tak pasti ada sama ada per- dia dapat atau tidak. Tapi, uh, I suppose that, that that would be it. Mm. Uh, ataupun, iyalah. Uh, bila bersama dengan kerajaan ni, macam-macam. Adalah. <laughs> uh, whatever it is lah. Mm. So, uh, yang itu. ya, yeah. yeah, Yang itu.
0: Mungkin uh, mungkin boleh kita jemput dia untuk yeah. uh, memberi yeah. jawapan. Boleh? Muli saya kita nak cuba jemput beberapa lagi tokoh um, ya. parti untuk PRN ini. Ya. Mungkin saya salah seorang yang boleh kita fikirkan. Uh, so kalau keluar nanti gambar dari belakang tu dah tak payah surprise, <laughs> dah tahu. Masalahnya uh, ramai yang kita jemput ni dia bila-bila
1: uh, dia Kita ingat orang
0: tak nampak, uh, orang
1: tak boleh baca. <laughs> tapi, Itu satu, tapi ada ramai yang yang uh, kita jemput dia 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 nak datang tapi oh. last minute dia tak tak nak tak nak <laughs> datang pula. Uh. So kita harap last minute uh, ada orang cakap jangan datang. Ah uh, Mungkin, mungkin, mungkin.
0: mungkin. <laughs> tak <laughs> apa. <laughs> Tapi, ok, berbalik pada soal PRN dan calon-calon KJ, ada juga kita fikir tentang 21 hari bulan ni lah, calon daripada barisan yeah. Nasional. Mungkin nak bangkitkan... Uh, kalau di Selangor lah misalnya. contoh kita selalu bincang tentang seorang yang kita minat ataupun nak nak lihat iaitu Tengku Dato Sri Zafrul. Dia uh, dia yang boleh menang kat um, menu no, ni di di, uh, di 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 Selangor. Selangor yang uh, kerja sebagai calonlah. Dia calon. baca dia dia yang lebih favorite lah untuk menang. Yeah. Saya baca pula takut um, mungkin ada usul untuk blok dia. Saya tak terkejut kerja ya, sebab macam kerja katakan ada ada potensi lah ada kemungkinan Uh, dipikirkan dia boleh jadi menteri besar untuk pihak UMNO di Selangor. Jadi mungkin itu tidak menjadi perkara yang selesa untuk mana-mana pihak termasuk dalam UMNO sendiri yang mungkin tak berapa nak ke dia. Uh, dan yeah. saya boleh bayangkan there might be a situation yang walaupun dia adalah calon yang boleh menang, uh, di kerusi yang, yang boleh menang uh, tetapi mungkin ada kemungkinan kalau dia di drop ataupun di block kita I mean,
1: kita specificlah di keluar sekejap ni. Okey, Pengerusi Perhubungan AMNO Negeri Selangor adalah saudara Datuk Megat Zulkarnain Omar Din, ya. Beliau adalah Ketua AMNO Bahagian Gombak dan juga susup politik kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad, Ahmad Zaid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Megat adalah juga penyokong kuat kepada Datuk Seri Najib Razak, Bosku. Uh, dan uh, beliau target beliau, let's be honest lah, target beliau adalah untuk menjadi Timbalan Menteri Besar. Hmm. Okay? Uh, dan uh, beliau target untuk bertanding state seat mungkin dekat gombak, dapat sifir dia, dia undi, uh, uh, campur undi BN, campur undi uh, Pakatan Harapan, hmm. dia akan menang. Hmm. Uh, lepas tu, uh, dia akan minta supaya dia jadi Timbalan Menteri Besar. Dia tahu dia tak boleh jadi Menteri Besar uh, sebab uh, Menteri Besar tu akan datang daripada uh, Pakatan, Harapan. Pakatan Harapan kecuali. Kecuali Zafrol menang. Kalau Zafrol menang, ada kemungkinan walaupun UMNO menang satu-dua kursi, dia boleh jadi Menteri Besar. ya Sebab Zafrol um, ada kapat ajaib uh, dan dia boleh terbang untuk menjadi Menteri Besar. Megat takut keadaan tersebut. Sebab kalau Zafrol jadi Menteri Besar, dia tak akan jadi Timbalan Menteri Besar. Ya. Kena bagi Timbalan Menteri Besar kepada uh, PH. Uh, kepada, kalau adalah Timbalan Menteri Besar. Uh, timbalan Menteri Besar ni jawatan yang... Uh, boleh ada dan boleh, tak, tak ada pun tak apa ya pernah ada dalam Selangor dan sekarang ni memang tak ada so that's the apa yang saya ya. kata dari segi kiasat saya cuma nak bagi spesifik lah that's the problem. so bagi saya kalau saya menggat elok saya block dan uh, bunuh Zafrul walaupun uh, ini peluang untuk Amnu jadi
0: MB ya sebab Kedan-kedan saya UMNO nak jadi timbalan sendiri, MB kena ha. Amnu sendiri akan block Amnu dah jadi MB Itu... macam ni macam Amnu block Amnu jadi PM pun ada juga dia tak suka Amnu hmm. dah jadi PM ha. ada satu ketika tu buba ha. buba 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 ya. ingat tak tak apa lama Oh, ya yeah, nah, yeah, tapi yeah. sekarang ni bukan PM tu bukan Abd Amno tapi Amno lagi yes. lagi best dengan PM kan yeah, ya yeah. yeah, reality so, lah. Jadi UMNO tak semestinya pro UMNO. Absolutely. So UMNO, triumvirat
1: UMNO di Selangor ni, uh, Megat Zukanain, pengurusi, dan Johan Ululangat uh, dan uh, Mutalif uh, hmm. adik Aziz. Tiga orang ini ni. Tiga triumvirat uh, UMNO yang control dekat Selangor ni. Dia dia memang tengah mark Zafrolah. Dia hmm. tahu kalau Zafro naik, Zafro akan
0: jadi pengurusi perhubungan dan hmm. uh, dia out lah. I think to be fair to Zafro pun, dia tak pernah nak sangat jadi MB yang kita faham. Kita tak tak tahu. Tak tahulah. Tapi tak pernah pun dia mengatakan ataupun bernuh Menunjukkan ambition dia sebegitu. Saya lihat kadang-kadang ada yang takut bayang bayang. Ada yang takut bayang bayang. Uh, dan dalam ketakutan bayang-bayang itu, mungkin ada usaha sebegitu. Ataupun GJ, untuk untuk surprise people, dia boleh letak Zafrul di tempat yang susah. Mm. Uh, yang yang dia data dia sendiri menunjukkan, susah nak menang ni. So, what do we do? We put him, feel him. So, kita, orang tak boleh kata kita blok dia. Yeah. Tapi kita pastikan dia letak dalam tempat yang susah dia menang. Which we know juga is an MO. Yes. Yes, yes. <laughs> tapi tapi saya saya rasa Zafro
1: pun boleh baca benda tu. Hmm. Dan kalau dia nampak bahawa dia, tempat tu. dia dihantar untuk disembelih dan yeah. uh, dia akan buat uh, tactical retreat lah yeah. uh, untuk just kekal sebagai senator sekarang ni. Okay. Ya. Yeah? Okay, kita akan take a break dan kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod ke-35 keluar sekejap. Eh uh, uh, satu lagi topik yang kita nak kupas adalah pertemuan, pertemuan PMX Datuk Seri Anwar uh, bersama dengan uh, Mas Elon ataupun uh, Elon Musk, eh uh, iaitu uh, founder, uh, pengasas uh, kepada Tesla uh, dan juga SpaceX. Uh, dan juga sekarang ni Pemilik uh, Twitter Twitter, Twitter ya. Yeah. 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 Dan uh, Yang of dalam course, ancaman uh? Twitter sekarang dalam ancaman ah, Daripada threats dan uh-huh. sebagainya Threatened by threats yeah. <laughs> uh, Dan uh, Sudah pasti uh, Mesyuarat ini Ataupun pertemuan ini telah pun uh, Mengundang uh, Reaksi yang pelbagai uh, Terutamanya Yang Mempersoalkan Mempertikaikan Format uh, Pertemuan tersebut yeah, mm. uh, Iaitu Format Maya Bagi saya Syaril Tak ada masalah yeah. Hasil yang penting Outcome yang penting uh, Tak penting sama ada pertemuan itu berlangsung secara uh, real ataupun
0: face to face ataupun saya rasa secara betul. maya. Saya setuju betul uh, KJ dari segi outcome tu yang paling penting kan hmm. keberhasilannya cuma mungkin bagi yang sinis uh, dia soal sebab PM ada flex sikit dia ada flexing sikit. Ah uh, kan minggu lepas uh, dia dia kata oh Elon Musk akan berunding dengan saya. Ah, okay. uh, jadi akhirnya okay. orang, mungkin orang ingat ni Perjumpaan macam mana Elon Musk jumpa dengan Jokowi. Hmm. Tapi akhirnya dia just Zoom meeting. Tapi tak apalah Zoom meeting ataupun online meeting tu tak penting. Yang penting adalah outcome. Ya, yeah, betul. <laughs> uh, mungkin ada ada sikit flex lah. Uh,
1: hmm. Dalam politik ni, um, Syaril, saya selalu berpandangan bahawa kita manage expectation. Yes. Uh, Maksudnya kita mengurus uh, harapan dan ekspektasi. Kalau kita flex uh, dan tiba-tiba benda tu uh, apa virtual meeting mungkin ada buka ruang lah sikit Yalah. kepada yang sini-sini tapi kita tengok kepada hasil uh, dan saya nampak hasilnya Cheryl uh, diumumkan beberapa perkara bahawa of course yang pertama benda lamalah iaitu Tesla akan buka pejabat di sini di Selangor kalau tak silap saya dia akan buka uh, showroom uh, untuk kereta di sini uh, hmm. mungkin ni benda-benda yang uh, kita dah tahu dah ya yeah? yang yeah. Tengku Zafro pun dah umumkan yeah. jadi dari segi pengumuman tu tak adalah pengumuman dari segi berbilion-bilion uh, dari segi Uh, kilang Tesla ataupun uh, uh, kilang assembly Tesla uh, R&D pun tak sebut tapi tapi biasanya secara uh, pertemuan macam ni dia mungkin akan membuka ruang kepada perbincangan yang selanjutnya dan saya tengok semalam uh, Tengku Zafro pun hadir dalam mesyuarat yang yeah. Maya tersebut mungkin mungkin ada syariah pernah jadi pengarah ekonomi mungkin daripada sini akan ada uh, perbincangan uh, uh, lanjutan daripada pegawai-pegawai dalam Tesla Starlink yang dia punya uh, syarikat satelit dan sebagainya yang lebih konkret nanti hmm.
0: diumumkan saya pun nampak ada yang menyindir dalam dalam Twitter yeah. <laughs> dalam Twitter ada yang menyindir kata eh macam tak berapa hebat pun. Mm. Uh, tapi saya setuju dengan apa Gaji kata. Sebenarnya mungkin kena kena ambil positif lah. Mungkin dalam mesyuarat pertama, perjumpaan 25 minit itu, uh, online meeting itu, mungkin tak sempat untuk uh, menggariskan exactly pelaburan apa mm. yang akan masuk, yang diumumkan hanyalah showroom. Uh, bukan showroom lah, jual kereta dan juga service and experience center which we have known already. Ada ramai yang dah queue up. Saya berjaya sebelum ini hmm, untuk, yeah. untuk interview untuk kerja. Yeah, betul. Itu. So that's not news. Uh, tapi harapan harapan adalah mungkin apa yang tidak diumumkan dalam press release itu ialah uh, dalam masa ke depan ada pelaburan. Dan saya rasa pentinglah kalau tak, kalau setelah 3 bulan, 6 bulan tak ada apa-apa pengumuman konkret dari segi pelaburan ber, uh, berkaitan dengan Tesla ataupun uh, SpaceX dan sebagainya. Yeah. Maka sindiran yang kita lihat dalam Twitter hari ini akan menjadi kenyataan dan nyata lah. Yeah. Sekarang ini orang menyindir sebab there is no clarity on what the investment is. We are saying give it time but after X number of months if there's really nothing and yeah. it's just jual kereta dan servis, then of course. Uh, ada asaslah kepada sindiran itu Ya yeah. So kita dah, Saya
1: rasa banyak excitement semalam Bukannya ni Tesla tepat, Tapi juga SpaceX hmm. uh, Sebab ini um, Syarikat satelit dia Dan uh, Ramai yang excited Sebab uh, SpaceX dapat membawa internet Uh, yes. Broadband ataupun high speed internet uh, melalui satelit yeah. uh, kepada kawasan-kawasan yang mungkin uh, uh, pedalaman uh, yeah. kawasan terpencil dan sebagainya uh, dengan kadar yang lebih laju dengan uh, harga yang uh, lebih lebih rendah. Cuma Cheryl uh, uh, ini lebih kepada uh, light-hearted lah hmm. uh, ramai yang uh, memberi analogi uh, Mas Elon ni uh, dengan Tony Stark. Uh, iaitu iron man ya yeah. uh, dan ramai yang juga kata uh, apa uh, mas elon dia based his persona on, on tony stark hmm. dan yang menarik syarul ada yang ada yang betul-betul correctlah semalam uh, mereka kata sewaktu elon musk uh, bertemu dengan bermesyuarat dengan pmx hmm. dia boleh keluarkan 45 tweet cepat dielor mas. Perumusan yang sama. Time stamp dia pada mas yang sama. Okay. So ada yang sini kata, uh, dia tak ambil serius the tweet masa <laughs> perjumpaan dengan dia. The tweet tu tak ada
0: kena mengena dengan perjumpaan. Ah, tak, lah. tak ada, pasal benda, B- lain.
1: benda lain. Apparently benda lainlah. Wow. Uh, okay. Ah yeah. ya. So sama ada jari dia boleh
0: uh, apa boleh sebab kita agak yakin bukan bu, uh, kita agak yakin yang tweet untuk Elon Musk ni adalah Elon Musklah yes, bukan kau yes, ada yes. dia. No 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 <laughs> So that means he was tweeting during the meeting. I lah. don't know.
1: I don't know. <laughs> By anyway, the the timestamp suggests that it happened yeah, during okay. the same time. Okey Sharul, just uh, satu lagi uh, berkenaan dengan isu ekonomi seket. Eh uh, ini adalah uh, satu kenyataan yang dibuat oleh PM beberapa hari yang lepas malam mungkin. Uh, di mana uh, m- mungkin nak bagi penjelasan berkenaan dengan isu ringgit ni sebab ringgit sangat lemah, sangat lemah, uh, antara yang terlemah-lemah-lemah uh, matuang di Asia Tenggara. Uh, so PM of course, dia, dia nak jawab lah. So dia kata, antara ringgit jatuh sedikit dengan beban kepada rakyat, saya pilih untuk menyelamatkan rakyat daripada kedudukan ringgit, kata Perdana Menteri Datuk si Anwar. So dia buat binary lah. Hmm. Dia kata, Uh, ringgit ini lemah uh, sebab uh, jurang antara kadar faedah di Malaysia dengan kadar faedah di antara lain di Amerika Syarikat terlalu uh, tinggi dan dia buat keputusan untuk tidak menaikkan kadar faedah OPR ya, Sebab dia tidak mahu membebankan rakyat Malaysia Dengan pembayaran hutang, pembayaran uh, kadar faedah yang meningkat So dia, dia, dia cakap begitulah. Dia kata kalau kita nak kukuhkan ringgit kita naikkan OPR Bila naikkan OPR orang yang nak simpan ke Malaysia uh, Simpan duit mereka ataupun melabur duit mereka uh, Mereka uh, akan datang ke Malaysia sebab jurang dia tak terlalu besar Kalau tak dia akan hantar ke negara di mana interest rate dia tinggi Pulangan hmm. dia lebih tinggi hmm. Uh, Sharil, <laughs> saya berpendapat bahawa ini uh, uh, pilihan yang dibuat oleh PM ni problematik, tak bahu tepat.
0: Hmm. Mungkin Sharil nak ulas? Ya, yeah, ni saya nampak macam standard lah uh, PMX ni dia hebat banyak benda. Antaranya adalah dengan ucapan dia, dia consumer politician in many ways and one ways ialah membayangkan macam kejek katakan, oh disebabkan uh, ringgit jatuh, saya explain kepada rakyat. Saya sanggup berkorban lah, biarlah ringgit ni jatuh sedikit selagi OPR tu tak naik. Soal faktor-faktor ringgit naik turun ni kita bincang kejap lagi. Tapi poin dia, KJ, dia kena kena jaga-jaga. Kita selalu duk bercakap dan dia sendiri bercakap bahawa bank negara adalah badan yang bebas menentukan dasar monetari. Central bank independence. Suddenly you are basically giving the picture yang you yang menetapkan OPR tak naik. Ah. Tak bolehlah macam ni. Bila OPR naik kata central bank independent. Ah, bila OPR naik cakap ini ini adalah kebebasan monetari bank negara Malaysia kita kena hormat bla 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 kena bagi faham pun. Sepatut bila dah bagi fahamlah dah lah, bila benda tu cantik pada you dia kata this is my decision. Yeah. I want to own this decision. Cannot. Betul. Jadi saya rasa itu yang paling berbahaya sebenarnya. Yep. Selain daripada itu, macam kerja bayangkan, uh, membayangkan sebenarnya situasinya bukan binary. Bukannya kalau soal OPR dan ringgit ni, itu saja yang banyak lagi faktor lain yang menyebabkan kedudukan ringgit yang, yang lemah, yang tak ada kena-mengena. Banyak dengan, lagi ya.
1: faktor yang menyebabkan aliran keluar.
0: Aliran keluar yep. uh, daripada yeah, demand for ringgit tu tak ada. Tak ada. Basically, it's simple, mungkin ramai yang tak, tak faham lagi konsep asas ni, it's simple, simple supply and demand. Kan? So the, hmm. the demand for ringgit tu lemah. Yeah. Uh, then that's not just a, because of the interest rate. Interest rate. Itu yang yang yeah. yang pertama. Yang kedua ni, nak cakap pasal
1: menyelamatkan rakyat. Mm. Uh, PM also uh, dia dia sengaja ignore. Mm. Yang rakyat juga terkesan disebabkan Dengan imported, imported yeah. inflation. Yeah. Macam lah kita benda yang kita semua beli benda asas dibuat di Malaysia. Yeah.
0: Banyak benda asas yang kita beli ni yes. yang kita terpaksa import. Tak, waktu sebelum PRU kan dia duduk balun barisan nasional kata kita punya food import bill banyak lah bawah BN, bawah PN dan sebagainya. Sebab yeah. sekarang ni imported juga. Ya, yeah, so bila dia buat pilihan yang binary
1: macam ni, hmm. saya rasa, saya faham lah apa yang dia cuba nak sampaikan. ya Dia, dia dari segi politik kita faham. penelitian dasar tu pun saya faham lah. Hmm. Ada kesan sikit OPR kepada ringgit dan sebagainya. Tapi bila dia buat uh, pilihan binary macam ni,
0: saya rasa it's not yeah it's not accurate it's not accurate but more than not accurate actually the main point yang kita risau yang point pertama saya sebut tadi because dia memberikan bayangan pada pasaran luar mm yang bab politik ni you boleh gorenglah macam mana tapi kat luar orang akan check with the prime minister of Malaysia saying he's the one deciding monetary policy that's a dangerous message to send out right Uh, so
1: kita juga uh, uh, nak bangkitkan uh, dan uh, nak bincang sikitlah berkenaan dengan beberapa gol sendiri yang telah dijaringkan oleh uh, pentadbiran yang sedia ada. Uh, dan uh, dalam hal ini saya rasa penting Syaril sebab uh, dalam mana-mana pentadbiran isu comms atau isu komunikasi ini sangat penting Dan saya sempat juga baca satu ciapan semalam ada yang tanya apakah kelemahan utama uh, pentadbiran yang sedia ada Of course banyaklah. Uh, tetapi uh, antara yang paling uh, banyak saya nampak adalah masalah komunikasi dan dalam hal ini kita semua tahu bahawa isu sara hidup adalah isu yang mungkin akan menjadi isu utama dalam pilihan raya negeri yang akan datang dan saya melihat dalam usaha kerajaan nak cuba menjelaskan bahawa inflasi terkawal bahawa inflasi terkawal inflasi teras ataupun core inflation terkawal Um, mereka cuba nak sampaikan perkara itu kepada orang ramai uh, Dan uh, biasalah Syaril dalam uh, politik ni, political communication Kita cuba nak bawa angka yang abstrak tu Oh inflasi hmm. dah turun, uh, sekarang ni CPI contohnya pada kadar uh, 3% Ataupun KDNK bertumbuh uh, pada kadar 5% Kita nak cuba turunkan angka yang abstrak ini kepada pemahaman orang ramai Uh, so, um, saya rasa skill political communication tu sangat penting hmm. untuk kita bawa yang abstrak kepada uh, apa
0: yang menjadi real dalam kehidupan harian uh, rakyat. Uh, betul apa KJ katakan. Tapi pertama, sebelum soal kita nak uh, bawa ke bawah uh, benda yang abstrak. Benda yang abstrak itu pun uh, dalam soal komunikasi dan pemahaman rakyat kena faham ada dua angka. Ada inflasi dan juga ada food inflasi eh? yeah. core inflation yep. dan tak silap saya food inflation masih tinggi. Mm. Uh, sekarang ni kita dengar flexingnya adalah inflasi sekarang 2.8%. Uh, uh, which is betul yeah. secara uh, reality tetapi uh, food inflation masih sekitar 6% tak silap saya. Hmm. Uh, jadi di situlah yang yang mungkin perlu di di perjelaskan. Uh, tetapi poin KJ yang asal bagaimana apapun angkanya yang improve ni yang sedang 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 uh, lebih baik ni yang kita akui uh, perlu diterjemahkan dengan pemahaman yang biasa di kalangan rakyat uh, dengan bahasa yang 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 mudah difahami. Uh, tapi dalam usaha itu akan ada risiko ada risiko untuk kita translate the abstract figures kepada easy to understand language kerana kadang-kadang kita akan buat benda tu mungkin overbought lah, yeah. uh, overly simplistic uh, sehingga boleh mengundang uh, sindiran daripada crowd yang sedang kita explain. Mm. Kita cuba explain to in the first place dan saya rasa, <laughs> saya rasa itu yang cuba dibuat oleh uh, JCOM. Ah. Uh, JCOM ni nama dia Jabatan Komunikasi Community. Uh, dulu JASA lah. Dulu, dulu jasa. JASA. Dulu JASA, uh, dulu jasa dan uh, dulu satu benda JASA ni, JCOM ni benda yang pakai Harapan tak berapa suka. Hmm. Uh, sekarang ni dalam kerajaan mereka pun masih mempertahankan JCOM dan JASA. Jadi, dulu
1: mereka pernah cadang untuk
0: defund. Basically oh, yeah. mansuhkan. Yeah, lah. Basically dia nak uh, mansuhkan but jasa. today ee uh, today dia orang uh, bukan sekadar pertahankan tetapi betul-betul mengharapkanlah yeah. uh, dapat jalankan function komunikasi kerajaan. Ada yang katakan ia adalah juga propagandalah which mm. in a way mm. uh, mungkin ada asasnya juga. Okey. Um, jadi itu yang menjadi contoh terkini lah. Yeah. Apa hal dengan JCOM ni? Um JCOM ni di Pengerusinya ialah uh, Prof Agus. Uh, dan kalau kita lihat dalam media sosial antara benda yang orang PH sendiri suka serang ataupun pihak yang suka serang uh, ialah menteri komunikasi dan pengarah JCOM maknanya PH sendiri kadang-kadang frustrated dengan uh, dua dua ni memang figura bukan figura komunikasilah M- bukan MVP dia oranglah uh, bukan MVP dia orang setakat ini yeah. um, jadi JCOM ni bawah uh, pejabat Perdana Menteri ataupun Jabatan Perdana Menteri. Jadi ini bukan salah Fahmi lah. Ini tak boleh salahkan Fahmi. Ini bukan bawah Kementerian Komunikasi. Dan JCOM telah mengeluarkan beberapa infografik Uh, dalam beberapa hari ke, uh, kebelakangan ini, yang tu, satu yang tular memberi gambaran bahawa seorang ataupun bukan seorang, satu keluarga empat orang uh, akan mampu um, membeli ataupun membeli barangan asas kehidupan sebanyak RM97.75 setiap minggu. Hmm. Uh, so dia, dia kata, dia keluarkan infografik, kenapa boleh sampai bawah RM100 boleh survive? Kerana dia kata boleh beli ayam dua ekor RM37 beras uh, 10 kg 38 ringgit, minyak masak 13 ringgit, telur sepapan 14 ringgit, roti gardenia dan tong gas semua ni 97 ringgit lah. Jadi dia bagi 5 5 barang, 4 5, 5 barang ni ataupun 6 barang ini eh uh, cuma soalannya selalu ditanya ialah takkan ini aje yang tanding? so
1: dia cuba sampaikan bahawa sebenarnya kos untuk belanja barangan dapur naik Uh, dia, dia, dia nak jawab lah Kononnya kos barangan dapur ni uh, Naik daripada rm ringgit kepada rm ringgit sebulan yes. Untuk family ni lah yeah. uh, Family hypothetical ni yeah. Dia nak tunjuk bahawa dia uh, kekal pada rm ringgit. Yes, Masalahnya ini senarai yang di, diletak lah yes. uh, Asalnya ini senarai uh, Poster asal lah poster Ini tak senarai tak yang diletakkan So itu. Yang saya sebut tadi tu uh, Roti, uh, ayam, telur, hmm. minyak masak dan tonggas hmm habis roti tu nak sapu dengan apa minyak, dia,
0: minyak masak ah disapu dengan minyak masak barangkali <laughs> uh, jadi itu so, itulah yang di... ayam pun tak ada seasoning ayam tak ada. Kena dia goreng je lah oh, very healthy lah bukan. very healthy tapi minyak lah mm. so tak ada garam tak ada tak ada apa uh, tak payah minum teh tak payah minum kopi barangkali uh, jadi itu yang uh, menjadi satu contoh keje apabila kita cuba nak simplify Uh, sometimes boleh jadi uh, seperti mana uh, sahabat kita Ong Kian Ming uh, yeah. menciap tempo hari pekat nada yeah. iaitu tone deaf lah yeah. uh, usaha dia niat dia saya yakin ada ada uh, baiknya uh, tetapi uh, mungkin cara penyampaiannya tidak ada uh, awareness uh, of uh, what exactly you are saying and who is saying it dan hmm. mungkin ni point lah saya um, mungkin KJ juga perlu kita fikirkan bukan tempat ahli politik ataupun komunikasi politik untuk ajar orang macam mana nak hidup yeah. so saya kadang-kadang pernah ditanya dululah waktu kita aktif dalam politik kan Oh apa nasihat untuk mengurus kos tarikh hidup ataupun apa nasihat kepada orang muda uh, bagaimana dengan situasi ekonomi yang tidak saya, saya kata bukan tempat saya lah uh, biarlah orang lain yang yang bercakap kita mungkin ada idea tapi kita sebagai politician kalau kita nak bagi tahu orang how to live I think uh, that's also somewhat tundif. Yeah. Tahu tak pandangan KJ pernah tak? Ya, yeah, saya tu.
1: rasa mungkin uh, yang lebih tepat adalah uh, JCOM boleh tunjuklah uh, senarai a uh, pelbagai Uh, hmm. barang dapur yes. uh, harga yang uh, ya. berpatutan harga di pasaran dan sebagainya saya rasa itu lebih uh, lebih bagus approach hmm. dia daripada menunjukkan hypothetical uh, ini yang, ialah ya. saya faham bukan mungkin uh, itu tidak uh, terhad kepada barang-barang tersebut tapi hmm. bila dia kata uh, jumlah ini dibelanjakan uh, untuk uh, barang-barang ini, dia memberi gambaran seolah-olah itu saja yang orang beli yes. ya padahal ya. saya rasa kalau saya lah pengaraja kom, saya kalau saya mas Agus sekarang ini, hmm. ya. Uh, saya akan arahkan supaya kita bekerja sama dengan KPDNK tunjuk senarai mungkin 20-30 item kata yeah. senarai ini semua terkawal kan ni yeah. ya, tak naik harga pun uh, dan saya rasa itu uh, pandangan dan pendekatan yang yang lebih uh, baik hmm. dan tidak uh, condescending lah macam Syaril kata tadi yeah. nak, nak mengajar orang macam mana nak hidup saya rasa orang lagi marah tu tapi Syaril uh, saya nak bawa kepada isu ialah um, Dulu zaman uh, Syaril jadi pengarah ekonomi. Uh, tak berdepan
0: dengan masalah uh, seperti ini? Oh, berdepan. Berdepan ya. uh, dengan masalah seperti ini. Uh, malah, uh, antara benda yang orang ejik saya um, dulu adalah uh, soal 20 sen. Ayam. Soal 20 sen ni sebab kita... Ah, ni yang pelik. Kita turunkan harga siling. Tapi kita turunkan harga siling sebanyak 20 sen sahajalah. Uh, satu, satu kilogram ayam. Uh, dan dia stem tu komunikasi dia hebat kan political communication dia hebat. Dan dia ambil oh 20 sen ni adalah uh, uh, ni pengenalan ekonomi 20 sen ataupun mak ayah sabri 20 sen. Tapi poin dia ialah sebenarnya cakap tentang isu itu JCOM ni bukan satu infografik saja dia keluarkan. Dia keluarkan satu lagi yang mana dia nak cuba bandingkan. Uh, dia nak cuba bandingkan harga uh, zaman PHBN dan juga zaman PN. Ha, dia mm. sebut zaman mm. PN. Zaman PN mm. dulu pun ada barisan nasional kan tapi dia cuma gambarkan PN saja. Yeah. Seolah-olah so, Maya Sabri pun PN lah. So dia letaklah harga ayam, harga ini dan harga itu. Harga ayam yang dia tulis kat sini RM12. Yeah. Dia katakan zaman sekarang zaman PN dulu adalah RM12 satu kilo. Tapi soal 20 sen itu adalah apabila kita turunkan harga ceiling daripada RM10 tak salah saya kepada RM9.80. Yeah. Jadi RM12 ni, RM12 yang mana? Ya mungkin ada satu tempat dalam satu ketika yang jual lebih mahal daripada harga siling. Tapi sekarang pun kita boleh cakap benda yang sama. Sekarang ni dia kata harga ayam RM9 lebih 1 kilogram. Akan ada tempat yang lebih tinggi daripada tu. Jadi kena fair lah dalam uh, fakta yang dipersembahkan. Ataupun mungkin dia kata... So, oh, okay. Syaril tuntut atas kecaman 20 sen tu. Fakta Aa, ini pun tak betul. RM12 ni yang mana? Ya, yeah, sebab da- you make sure bawah RM10.
1: bawah RM10, right? <laughs> Dapat nama 20 sen. Ha, dapat nama yeah. 20 sen. Yang ini betul sekarang lah. ni
0: uh, harga ayam pun yeah. mm, tak apalah. Tapi, <laughs>
1: Syaril mungkin nak round off uh, topik ni. Ya. Yeah. Um, saya rasa lah kalau nak jadi ketua propaganda ni uh, mungkin kena ada sedikit uh, skill ataupun kemahiran politik. Uh, Mas Agus ataupun Prof Agus ni dia academic. Hmm. Dia profesor. Hmm. Dia profesor. Dan saya nampak dia mungkin tidak ada touch politik. Dia tak tahu macam mana nak sampaikan perkara itu mengambil kira political implication. Yeah. Uh, dan uh, yalah betul dulu jasa pun ada ketua pengarah uh, yang datang daripada latar belakang politik iaitu Doktor. Uh buat zakashi. Ah itu politician tak berjaya pun. Uh, dia memang ketua pengarah gejasa yang gagal lah. tetapi dia tapi rasa... dia akademik juga. Dia, oh. dia dia PhD, dia lecturer dulu. So oh. mungkin uh, bukan nak kata semua akademik tak tak, buat uh, tak boleh bekerja. buat politik tapi ada akademik yang tak sesuai untuk uh, transition okay. kepada political world. Dan tapi yang buat zakashi sekarang akan dianggap sebagai great communicator for. Ya, yeah, sebab uh, saya nak maklum pada Cheryl huh. yang menjadi idola komunikasi Pakatan Harapan sekarang. Yeah. Uh, yang diangkat ya sebab mereka tengok okey uh, uh, Prof Agus gagal dia tengok Famy pun gagal ada uh, segi political communication lah stratcom stratcom bang mm. stratcom mm. stratcom ni label <laughs> yang uh, political communication lah propaganda so yang diangkat di kalangan PH sebagai wira uh, idola uh, ikon uh, juara uh, kepada komunikasi ni adalah tidak lain tidak bukan uh, Lukmano Adam mm. Luqman Adam. Luqman Adam buat zakashi grup macam nilah. Ah uh, especially, ya, especially Luqman, Luqman Adam. Adam. Uh, di diangkat uh, sebagai saya baca dalam uh, media sosial, mereka kata oh bab komunikasi ini uh, kita serah sajalah kepada Uh, Lokman no. Ini pakej harapan eh. Ah, ini pakej harapan. Uh, bukan wa no. Wow. Pakej harapan. Wow, exactly. Yeah. Exactly. Yeah. So itu... it it has, uh, lah. it has come to that lah. Yeah. Yes, come to that. Yeah, come to that. Yeah. But, so mm, okay. If that's yeah? what just who you okay. think who heroes are. That's what you want. Yeah. Good, good luck to you. Sure. All the best. Yeah. <laughs> yeah. So eh uh, share satu lagi Um, mungkin uh, Goal sendiri Yang kita nak bincang hmm. uh, Ini berkenaan dengan uh, Isu 3R lah Race Royalty Uh, dan juga relijen ataupun kaum uh, agama dan juga raja-raja uh, selalunya yang yang dituduh adalah uh, perikatan nasionallah yang mainkan isu ni hmm. uh, dan kita pun pernah kata perikatan nasional guilty uh, dari masa ke masa untuk uh, memainkan isu 3R ni bukan dari semasa ke semasa ke semasa lah uh, mungkin selalulah hampir selalu dia mainkan isu 3R ni uh, dan saya juga telah baca Datuk Seri Azalina Osman Said uh, Menteri Undang-undang telah keluarkan kenyataan bahawa uh, beliau telah men- ...mencadangkan kepada Jemaah Menteri... ...nak menggubal undang-undang khusus untuk 3R ni. Dia kata Akta Hasutan uh, mengambil masa yang terlalu lama... ...dan lebih cepat uh, kalau ada Akta khusus... ...untuk diheret mereka yang keluarkan kenyataan yang... Uh, berbau pekauman ataupun uh, menyentuh sensitiviti agama... ...mempertikaikan raja-raja terus kepada mahkamah... ...mungkin uh, didenda uh, serta-merta ataupun dengan kadar yang cepatlah... Uh, dan walaupun isu 3R ni selalu dituduh kepada PAS, agama, persatu, uh, kaum Kadang-kadang ada juga kaum Tetapi Uh, Pakatan Harapan uh, not blameless, yeah, ya Cheryl. Uh, dan ini saya rujuk kepada kenyataan yang telah pun dibuat pada minggu lepas oleh Lim Guan Eng, hmm. pengurus si nasional parti DAP, yang mana beliau telah uh, membuat kenyataan ini dibuat uh, dalam sebuah ucapan uh, di acara keagamaan sempena jelajah Raja Naga Putri Tianfu Gong di Jelutong Pulau Pinang. Uh, dan ini, ini uh, ucapan Green Wave lah Syaril ya. ya. Ucapan Green Wave, uh, Guan Eng telah memberi amaran kepada pengundi Pulau Pinang uh, untuk uh, menyekat. Gelombang hijau daripada bertapak di negeri tersebut Dan kita di dikeluas sekejap Kami dah balik kali dah Untuk memberi pandangan Mengupas berkenaan dengan gelombang hijau Yang menjadi momokkan kepada Orang bukan Islam, bukan Melayu Seolah-olah gelombang hijau ini adalah Taliban ya Ekstrim Yang datang daripada PAS Yang akan mengubah gaya hidup Orang bukan Islam Ya Uh, dalam interview dalam uh, bersama dengan Sanusi kita nampak ada sedikit pandangan-pandangan yang membimbangkan yang konservatif tetapi tidaklah seperti mana uh, yang cuba digambarkan green wave yang akan uh, uh, yang dimomokkan oleh uh, sebahagian daripada pemimpin PH um, Ya, dalam contoh ini, beliau uh, Guan Eng mendakwa uh, ia akan mengakibatkan uh, tokong uh, kuil. Ya? Dia, kuil uh, dia bagi gambaran seolah-olah kuil akan dimusnahkan, memberi gambaran dan orang Islam akan uh, berdepan dengan uh, ber, pelbagai sekatan. I, bila isu ini dilaporkan oleh China Press... Uh, dan dilaporkan, dan petikan itu dilaporkan oleh Malaysia Now. Guan Eng telah membuat penafian uh, bahawa beliau tidak pernah sebut bahawa ia melibatkan uh, tokong Buddha dan hanya merujuk kepada kuil Hindu saja. Tetapi selepas itu, China Press telah membuat sedikit pembetulan bahawa ia tidak melibatkan tokong Buddha dan seperti mana yang Guan Eng cuba uh, alihkan pandangan dia melibatkan uh, uh, kuil Hindu yang satu ketika dahulu ada kes uh, uh, kuil Hindu diroboh di uh, di Kedah uh, atas uh, sebab-sebab peraturan undang-undang tempatan dan sebagainya. Uh, dan uh, bila dia buat correction tersebut, seolah-olah Guan Eng kata, uh, ia betul, saya tak cakap apa-apa yang boleh dikategorikan uh, ditafsirkan sebagai ucapan 3R yang memukakan bukan Muslim. But Syaril, saya tengok ya, hmm. China Press punya correction, pembetulan daripada China Press dan saya baca terjemahan yang ditulis dalam uh, Malaysia Now. Ya, yeah, ok. Ramai yang kata Malaysia Now ni mungkin uh, tak sokong PH dan sebagainya. Tapi ini, ini verbetim. Hmm. Uh, saya quote, More importantly, in this green wave, They look at your temples with displeasure, especially the Indian temples. Quill, if they don't like what they see, they will demolish it, not allowing you to worship. But remember, if Penang is still there, you can still worship as usual. Saya rasa clear lah. Walaupun dia cuba kata saya tak rujuk kepada kepada tokong Buddha, kepada Quill,
0: I think the meaning is clear lah. Dan yang saya tertarik, ia, yang dia cover line ni, ataupun dia cakap, oh saya tak merujuk kepada tokoh Buddha, saya merujuk pada kuil Hindu. As if kalau bercakap tentang kuil Hindu tu kurang teruk ke apa yes. yang dia cakap ni. Correct. Masih sama, iaitu dia dia memberi gambaran, kalau PAS yang memimpin uh, negara uh, negeri Pulau Pinang, maka rumah ibadat bukan Muslim akan dirobohkan. Ataupun terancam terancam. Ya. Yeah. Way of bukan way of life again. Basically your religious uh, your ability untuk untuk worship tu akan yeah. terancam mendasar. Betul. Jadi so, ni 3R lah ni. Oh yeah, 100%. Yeah. This is as 3R
1: as they come ini ucapan antara 3R yang paling teruk bagi saya lah. Mm. Uh, dan
0: uh, sama teruk dengan ucapan-ucapan yang uh, tunggangan agama yang lain. Tapi tapi yang menariknya KJ bukan pemimpin bukan Islam yang defend Guan Eng ni mm. tapi ada seorang pemimpin Islam yang betul-betul mempertahankan Lim Kuan Eng. Astaghfirullahaladzim. Siapa Datuk? Uh, kalau betul ingatan saya, beberapa hari lepas, tu minggu lepas, uh, timbalan Perdana Menteri 1, Presiden UMNO, uh, ditanya, sebagai Presiden UMNO, barangkali apa respon kepada kenyataan Lim Guan Eng yang KJ dah terang ke lebar tu dan kalau betul ingatan saya statement beliau ialah kenyataan ini kenyataan Lim Guan Eng itu diperbesarsasakan um, bukan uh, apa ni bukan adil kepada Lim Guan Eng untuk marah dia dia kata ini adalah statement yang lama statement lama yang sengaja dimainkan semula lah waktu uh, pilihan raya ni kononnya tu so, saya check balik, mungkin saya salah, uh, Ini statement lama ke kod-kod ni time Lim Guan Eng masih menjadi ketua menteri beberapa tahun yang sudah sebelum pilihan raya uh, dulu tapi saya semak balik, bukan, Ini statement yang baru, ni statement yang terkini yang apabila dilaporkan oleh China Press, oleh Malaysia Now terjemahannya adalah recent statement dan bila datuk Zahid ditanya itu hanya beberapa hari selepas statement itu dikeluarkan Uh, jadi saya agak um, dari segi faktanya tak betul lah apa yang dikatakan dan kalau tadi KJ mengatakan terkejut melihat bagaimana Lukman Adam menjadi wira kepada uh, penyokong Pakatan Harapan sekarang ini pun satu contoh politik baru uh, di Malaysia ni di mana Presiden AMNO mempertahankan bekas setia- setiausaha agung DAP yang keluarkan kenyataan yang bagi saya resis dan resis terhadap kepimpinan Melayu-Islam Syaril Kalau dia
1: nak mempertahankan kerjasama dengan DAP, itu saya boleh tima lagi lah. Sebab dia bentuk kerajaan campuran yang sedia ada. Dia nak mempertahankan kedudukan UMNO dalam kerajaan. Dia nak mempertahankan kedudukan beliau sebagai timbalan Perdana Menteri. Saya boleh tima lagi lah yang dia nak memberi penjelasan dan mempertahankan rakan-rakan dalam kerajaan campuran yang sedia ada. Tapi mungkin datuk sri zahid lupa datuk sri zahid mungkin uh, you lupa bahawa datuk sri adalah presiden amno presiden amno bukan setia agung DAP kalau setakat nak pertahankan kerjasama dengan DAP dalam kerajaan campuran ni saya rasa boleh lagi lah tapi kalau nak mempertahankan pengerusi DAP yang telah keluarkan kenyataan 3R ni kenyataan yang uh, memang ekstrim, kenyataan yang memomokkan bukan Islam dan juga bukan Melayu tentang kononnya ada gelombang hijau Taliban ni yang akan merobohkan tempat-tempat ibadah mereka. Saya rasa Datuk Sri tidak menghormati kerusi Presiden AMNO. Ini kerusi yang pernah disandang oleh Tenggol Abda Rahman Tun Razak tau. Ini kerusi yang keramat. Yeah. Biasanya kita sebut institusi presiden Kita mempertahankan institusi presiden Kita tolak tepi Zaid Hamidi lah Kita mempertahankan institusi presiden Saya bertanding untuk jawatan Kursi presiden ni, kursi keramat ni What have you done to the chair? Apa yang kamu telah buat Kepada kursi institusi presiden ni Syaril, yeah. saya tak faham Ini unacceptable,
0: unbecoming Of the president of UMNO And macam kerja gambarkan unbecoming Of the chair, dan bila Penyokong-penyokong uh, Beliau dalam parti selama ini Hentam orang macam kita kan Dia pakai alasan oh Ini bukan soal Zahid Namidi Ini soal kerusi Presiden UMNO Saya nak tanya pada mereka yang serang kita ni Where are you now Kalau you bercakap Sekarang ni atas konsep Kerusi Presiden UMNO Institusi Presiden UMNO Yang kononnya tak boleh langsung dikritik selama ini Yang ini adakah ini cerminan institusi yang dibanggakan itu So you know even dalam, Bukan hanya Tuan Zahid bah saya rasa orang-orang dalam uh, parti yang yang um, selama ini mengambil pendirian mereka sebegitu sepatutnya ada keberanianlah untuk cakap sesuatu tapi saya tak tahulah berapa ramai yang berani tak tahulah share hmm. saya
1: rasa betul-betul kecewa ya hmm. sebab uh, bagi saya kami di Charil KJ ni yang selalu dituduh sebagai progresif liberal bila saya baca kenyataan Guan Eng ya. saya marah
0: ya tak boleh terima dan ya. bila
1: saya baca uh, kenyataan daripada Zahid yang mempertahankan Wan Eng saya lagi marah cara. Ya. Sebab bagi saya
0: buat malu aja. Ya. Wan saya... Bismilan kata buat malu aja. Ha, kalau dah dengar pelat tu ataupun dah dengar slang tu, saya fikir mungkin yang perlu ditanya juga ialah okey, kita boleh faham kalau uh, presiden nak berdiam diri uh, ataupun macam kerja katakanlah tak nak rock the boat sebagai pemimpin ya. nombor 1 BN. Okey. Tapi mana suara yang lain? Uh, Timbalan Presiden ke? Stitus agung ke? Ketua Penerangan ke? Ahli-ahli MT yang lain? Tapi inilah cerminan mungkin dalam UMNO sekarang. Iaitu ya. tak ada satu pun ataupun mungkin silaplah saya kata. Tak ramai. Ketua Pemuda ada. Ketua Pemuda saja yang betul. Ketua Pemuda saja yang mengeluarkan kenyataan minta uh, disiasat. Disiasat uh, Lim Guan Eng punya kenyataan ini. Tapi dia soranglah. Yang lain semua nampak tak berani untuk cakap apa sahaja yang kontra ataupun dilihat lain sikit daripada institusi tingkat 39 atau 38 PWTC itulah realiti sekarang.
1: dan cara saya yalah kita tak nak panjangkan isu ni sangat ya tetapi saya rasa pengundi Melayu akan hukum AMNO banyak isu lah yang ada untuk mereka hukum AMNO tapi ini adalah simboliklah simbolik bahawa dalam kalau bahasa bahasa perancis raison d'etat ataupun hmm, tujuan, tujuan penubuhan amnor itu untuk mempertahankan orang Melayu untuk mempertahankan agama untuk mempertahankan uh, perlembagaan itu pun dah amnor tak boleh mainkan peranan bila presiden sanggup
0: untuk mempertahankan kenyataan 3R macam ni i think very possible very yeah? possible saya pernah kata gaji saya tak saya kalau boleh Secara pribadi tak naklah UMNO suffer disebabkan seorang dua. Tapi kalau diteruskan begini, I don't know. Okay. Kita akan kembali selepas ini.
1: Okey selamat kembali ke episod ke-35 keluar sekejap dan uh, kita masuk ke segmen uh, mungkin segmen terakhir pada episod kali ini uh, dengan uh, mengambil uh, maklum dan bincang tentang beberapa perkembangan di negara jiran kita pertamanya negara jiran ke utara sharil thailand hmm. di mana kita telah pun mengikuti pilihan raya lepas dan kita kami di kami keluar sekejap telah pun berbincang dulu dan sekarang ini masih lagi follow pita lim jaruenrat iaitu daripada parti move forward thailand telah pun mendapat kursi yang paling banyak dan beliau telah pun menunggu untuk dilantik sebagai Perdana Menteri Thailand. Thailand ini, Syaril, sistemnya berbeza sedikit daripada Malaysia sebab yang melantik Perdana Menteri ataupun proses pelantikan Perdana Menteri di Thailand mereka dibuat oleh Parlimen manakala di Malaysia berbeza dengan Thailand selepas pilihan raya pelantikan PM kita akan dibuat oleh Sri Pada Baginda Yang di-Pertuan Agong so di Thailand mereka kena bawa urusan pelantikan itu ke parlimen dan parlimen mereka pun dua dua dewan bicameral hmm. dan di Thailand pemilihan perdana menteri itu diselesaikan di parlimen Uh, cuba dibuat pada 13 uh, Julai yang lepas uh, Tetapi uh, telah uh, Walaupun Pita uh, Satu-satunya uh, calon uh, tunggal Bagi jawatan Perdana Menteri Tetapi beliau tidak mendapati uh, 375 undi untuk membolehkan uh, Beliau dilantik sebagai PM Beliau hanya mendapat 323 undian Dan ramai senator sudah menyatakan mereka Tidak akan mengundi Pita Kerana janji berani partinya Untuk mengurangkan Terangkan kuasa tentera untuk uh, mungkin uh, mengubah ataupun meminda undang-undang leze majest uh, yang sekarang ini tidak membenarkan apa-apa kritikan terhadap institusi raja-raja di, di Thailand uh, dan sebagainya. So sekarang ini akan ada satu lagi undian mungkin uh, pada minggu depan hmm. uh, tetapi ramai yang kata takkan dapatlah. Tak akan dapat, mungkin akan hmm. kena hantar nama lain lah Mungkin uh, anak kepada Taksin Shinawat akan yeah. jadi kompromis kandidat so. Syarif perkembangan ini agak serius uh, Sebab mereka sudah deadlock sekarang ni Melainkan ada kompromis kandidat pada minggu depan um, Dan uh, tidak ada Perdana Menteri Ya, yes, Semenjak pilihan raya diadakan pada bulan lepas Kalau tak silap saya hmm. uh, Nampaknya pemimpin daripada parti yang telah memperolehi kerusi yang paling banyak uh,
0: Dinafikan jawatan yeah. Perdana Menteri satu sudut adalah kekecewaan mungkin peribadi sikitlah sebab kita generasi yang muda sikit, kita melihat tokoh ini Pita ini seorang yang muda, nampak backgroundnya juga menarik dan kita sekunuk menantikan kemungkinan dia menjadi Perdana Menteri Thailand dengan dengan mungkinlah harapan dia satu hari boleh berjangkit ke negara macam kita, negara Malaysia tapi Uh, ini bukan soal dia sebagai seorang individu sekalipun uh, dan dan apa saja latar belakang dia. Soalnya ialah apa yang Keja jelaskan tadi adalah bagaimana dalam sebuah sistem demokrasi pilihan raya di Thailand, seperti mana juga mungkin di negara kita, kita boleh bincang kejap lagi. Apabila tidak ada satu parti yang menang majoriti mutlak, apabila tidak ada satu parti yang mendapat majoriti mutlak, maka akan ada kebolehan ataupun kemampuan, kemungkinan kuasa-kuasa lain. Uh, yang ataupun institusi-institusi lain lah yang akan menentukan uh, apa outcome ataupun uh, result yang ultimate sekali yang berlaku. Walaupun uh, parti beliau adalah parti yang mendapat uh, undi paling banyak, um, kursi paling banyak kan? Kursi yes. paling banyak juga, tapi yep. bukan mutlak, maka keputusan itu boleh diubah, boleh diganggu uh, tidak mencerminkan Mungkin suara yang paling, kalau bukan suara paling banyak pun, undi yang paling banyaklah dalam uh, suara rakyat.
1: Ya, saya setuju. Uh, dan apa yang kita lihat adalah keadaan di mana, bukan hanya di Thailand, tapi Malaysia juga macam Syariah sebutkan berlaku. Uh, dan mungkin ada negara-negara lain yang uh, sekarang ini berdepan dalam dengan keadaan di mana uh, pilihan raya tidak akan menghasilkan keputusan yang jelas Ya, yeah. mm. yeah, dia tidak ada satu parti pun yang akan menang, dapat kemenangan mutlak maksudnya dia uh, tidak akan melihat lagi dominasi satu parti dan kalau ada pun parti yang menang, dia tidak akan dapat majority tapi apa yang dikenali sebagai plurality mm. dia tak sampai 50% tapi yeah. dalam semua parti yang menang uh, yang dapat kursi itu, uh, yang tak dapat majority mutlak, dia yang paling banyak lah mm. so contohnya di konteks uh, Malaysia, PH paling banyak, yeah. so mungkin tak sebab itu dijemput oleh yes. yang agung untuk membentukkan kerajaan. Hmm. Pita, walaupun tak dapat majoriti uh, di kalangan parti yang paling banyak. ya, So, dia uh, uh, nama tunggal uh, untuk dihantar untuk pusingan pertama ini sebagai Perdana Menteri. So, uh, apakah implikasi dia syariah sekarang ini? Ya? Sebab, uh, walaupun kita tahu uh, ini memang uh, mengikut perlembagaan uh, negara masing-masing walaupun tidak ada majoriti mutlak. So, dalam contoh di Malaysia, kalau tidak ada pemenang mutlak, hmm. uh, yang di-Pertuan Agong ya, ya. masih lagi terpakai peruntukan perlembagaan di mana pada hemat yang di-Pertuan Agong, pada pandangan uh, yang di-Pertuan Agong siapa yang mempunyai keyakinan, kepercayaan, majority uh, ahli Dewan Rakyat masih terpakai hmm. dan dalam hal itu, Budi bicara mutlak yang di-Pertuan Agong lah. Uh, tetapi um, apakah implikasi ini kepada will of the people hmm. uh, di mana sokongan rakyat itu tak boleh Uh, menghasilkan uh, pemenang mutlak yeah. dan terpaksa diserah kepada institusi yang berperlembagaan tetapi institusi yang terpaksa uh, menggunakan budi bicara untuk menentukan
0: siapa yang boleh membentuk kerajaan. Saya pergi kita jelas dan kita kena jelas lagi kita bukan langsung mempersoalkan atau mempersoalkan uh, kemampuan institusi uh, yang berperlembagaan yes, untuk menggunakan budi bicara. That's yeah. not the point of no, the discussion. No. Pointnya adalah dari segi konsep uh, suara rakyat itulah bagaimana untuk menterjemahkan ia. Saya rasa soalan yang amat sukar untuk kita kita kupas kerana macam KJ katakan ada konteks budi bicara ni lah. Dan mungkin di Thailand kita dah katakan bahawa uh, undi yang paling banyak tak dapat. Di Malaysia... Uh, mungkin mungkin dalam satu novelty ataupun benda yang biasanya tak pernah berlaku dalam Malaysia apabila uh, Hang Parlimen kan, um, konsep plurality macam kerja jelaskan, plurality adalah tak dapat majoriti tapi paling banyak yeah. iaitu Pakatan Harapan. Mungkin atas sebab itulah um, uh, budi bicara yang digunakan oleh uh, yang dipertuan agung adalah ke arah itu iaitu macam mana first kali kita nak pastikan Anwar Ibrahim menjadi. Perdana Menteri. Boleh tak dia jadi Perdana Menteri dulu? So I think mungkin itu salah satu terjemahan yang paling mudah untuk dipahami dan mungkin dipersetujui oleh kebanyakan orang. Tapi dah tentu ada kaedah ataupun kemungkinan-kemungkinan lain. Jadi dalam, dalam soal ini, selagi mana suara rakyat itu tidak boleh deliver sesuatu yang keputusan yang mutlak, akan adalah. Ruang um, yang kelabu yeah. uh, Untuk bawa kepada hasil yang berbeza
1: Sebab kita kena ingatkan kepada pendengar Bahawa walaupun sekarang ini Kerajaan campuran uh, PMX Mempunyai kalau tak silap saya lah cara 148 yeah. More less lah, yeah. uh, 2 lah 2 per 3 lah Tetapi itu adalah post electoral hmm. arrangement yeah. Maksudnya satu Uh, kerjasama yang terhasil selepas pilihan hmm. jadi kita tak boleh kata bahawa kerajaan ini mempunyai mandat rakyat hmm. secara kerajaan campuran lah yes. dia ada mandat Uh, parti masing-masing derive, yang telah menang eh. derive lah mm. derive aggregate mandate mm. ya yeah. so uh, dalam hal ini boleh diterima sebab Sejak. memang constitutional mm. uh, dan uh, memang di dikeluar kejap kita akui dan kita uh, hormati tapi point lah
0: ialah apabila mereka mengundi pada November 2022 tak ada siapa undi untuk kerajaan macam ni lah kan dia tak undi untuk Perdana menterinya yang ini timbalan Perdana menterinya yang of ini of course
1: not share yeah. satu undi kj satu undi zahid oh, yeah, yeah, bro yeah, yeah. <laughs> no, yeah. hampir hampir terlupa
0: don't, don't forget <laughs>
1: this, you know yeah. that was the mandate yeah. not this yeah. ini ini mandat mm. yang saya rasa uh, dihasilkan atas budi bicara dan reality lah. realiti uh, outcome yang
0: tidak jelas
1: ya yeah, budi bicara mm-hmm. agung dan juga outcome yang tidak jelas mm. cuma saya uh, kita tak nak bincang panjang lebar sangat saya rasa uh, bukan ruang dia hari ini. tetapi ada juga yang kata, ini adalah masa yang paling sesuai untuk kita mengubah sistem pilihan raya hmm. ataupun sistem representasi kita. Sebab di Malaysia, kita ada FPTP, First Past the Post. Dan FTP, inilah, F-P-T-P. FPTP inilah yang menghasilkan hmm. Hang Parlimen, seperti mana yang juga pernah berlaku di Uh, UK satu ketika dahulu yang memaksa David Cameron bekerjasama dengan uh, Lib Dem, Nick Clegg. Ya,
0: yeah, Nick Clack. Uh,
1: remember? Yeah. Nick Clegg. Uh, uh, Out couple Yes. Uh, disebabkan hang, hang parlimen. Syaril, uh, sebagai seorang uh, student of politics, uh, m- mungkin ada sistem lain, uh, PR, (proportional Representation ataupun party list hmm. uh, yang boleh
0: membantu supaya tak lagi berlaku uh, outcome macam ni? Um, pertama mungkin kita jelaskan kepada pendengar yang yang tak familiar first past the post ni adalah sistem yang kita pakai sistem Westminster yang yang paling simple uh, yang Malaysia pakai iaitu dalam satu kerusi satu wakil So, so tak kira ber... lah
1: kalau dia menang Majority RM20,000 uh, ke Majority RM300 ke ha, Dia 300. akan jadi wakil rakyat lah Betul. Ada orang yang menang RM300 Masih jadi TPM tu Masih masih
0: masih hmm. masih. Dan dia menang kerusi itu uh, Jadi satu kerusi Satu wakil Tak kira gap dia berapa Itulah yang yang menjadi wakil Dan uh, dalam kerusi itu Siapa yang dapat undi paling banyak Jadi yeah. kalau ada 3 calon Ada 4 calon Yang undi paling banyak Itulah wakilnya hmm. Jadi ada senario Di mana macam KJ Gambarkan Seorang dapat RM50 satu 0.1% uh, peratus, seorang dapat uh, 49.9% yang 49.9% punya suara itu tidak diwakili langsung yeah. sebab hanya satu saja wakil dalam dalam tempat itu jadi apa yang mungkin sistem-sistem lain negara-negara lain pakai lebih uh, mencerminkan uh, nisbah undi itu proportional yeah. representation uh, di mana contoh yang saya beri tadi kalau seorang itu dapat 49% suaranya diwakililah uh, dalam bentuk mungkin lebih ramai Uh, wakil dalam sesuatu kawasan
1: so dalam sistem PR ni mungkin uh, mungkin tak, tak pasti we have to uh, apa, project it out mm-hmm. ataupun game it out tapi mm-hmm. Uh, mungkin ia tidak boleh selesaikan soal kemenangan mutlak tetapi ia sudah pasti akan memberi suara kepada parti yang dapat yeah. sokongan yang agak bagus yeah. tetapi tak berjaya untuk menang dalam uh, FPTP. Betul. So, kita
0: bagi contoh yang mungkin mungkin berlaku yeah. dalam uh, dalam uh, PRN yang akan mendatang ni kita tahu muda dah uh, oh, kita bincang tadi. Yeah, muda. Uh, muda akan um, apa ni bertanding sebagai kuasa ketiga tidak memihak pada PH tidak memihak pada PN. Barangkali, kalau kita nak bercakap sini, mungkin dia pun tak favourite untuk menang mana-mana kerusi yang dia bertanding uh, dan kita dah bincang kenapa itu bukan penghalang kepada benda yang dia nak buat uh, dan menjadi kuasa ketiga. Tapi misalnya lah, saya bagi contoh yang mungkin realistik. katakan dia dapat 10% pun undi. Ya? Um, di semua kerusi yang dia bertanding, dia dapat 10%. Uh, 10% itu tidak ada nilai lah dari yeah. segi kerusi. Yeah. Ataupun dia dapat 40% sekalipun, tidak ada nilai sebab orang lain akan dapat lebih daripada daripada dia yeah. dalam sebuah kerusi itu. Jadi itu mungkin uh, itu mungkin contoh kita boleh gambarkan kenapa sistem lain boleh memberikan cerminan yang lebih tepat kepada suara rakyat. Itu yeah. mungkin yeah. Puan KJ. Bukan, yeah. deadlock masih boleh jadi deadlock. Tetapi sekurang-kurangnya ada lebih banyak cerminan. Dulu saya agak sinis uh, kenapa perlu kita kacau sistem demokrasi yang sedia ada uh, di Malaysia ni untuk benda PR, PR ni Proportional representation. Tapi semakin lama KJ melihat sistem uh, demokrasi di Malaysia ni berevolusi daripada satu parti yang betul-betul kuat kepada sistem duit parti sekarang ni. Bukan duit parti lagi dah. Saya hmm. fikir dia lebih kepada tiga multipolar, multipolar <laughs> uh, dan dari segi geografi pun yeah. berbeza. Dulu yeah. barisan nasional di Sarawak. Yeah. There's Betul. no more barisan nasional di Sarawak. Betul. Dan Sarawak dan Sabah adalah very uh, led by state-based parties. Yeah. So, it's no longer a two-party state, a yeah. two-party system. Yeah.
1: Dan mungkin, uh, just to round things off, uh, PR adalah Proportional Representation. Uh, hanya satu alternatif. Ada lagi alternatif lain. Yeah. list dan sebagainya uh, yang different mungkin different versions, different lah. versions di versi uh, lain mungkin, yang
0: yang lebih uh, mencerminkan berbanding first past the post. Correct,
1: correct. Dan mungkin satu segmen atau satu episod lagi nanti kita boleh bincang dan kupas mm. dengan lebih mendalam yeah. uh, tentang alternatif yang yang ada. Sebaliknya saya nak pergi kepada daripada jiran utara. Saya nak pergi ke jiran selatan kita mm. uh, dan uh, sedang uh, berlaku gempa bumi politik di sana. Yeah. By Singapore Post. Standards lah, yeah. Yes, Singapore standards biasanya kita tengok Singapore ni. Uh, jiran kita politik, politik dia, dia. bosanlah skit. Bosan ya. uh, PAP menang, PAP menang. <laughs> uh, kalau ada pun kemenangan daripada pihak PH uh, pemangkang wakas parti mungkin satu dua. Uh, dia pun ada sistem lain. Hmm, uh, kan? GRC. Uh, yeah, GRC uh. Yeah. Yeah, uh, group Representative uh, Constituency, if I'm not mistaken. Sure. Yeah. Yeah. Uh, Namuang satu tempat. Uh, Namuang satu tempat ada anchor minister dan sebagainya. Tetapi gempa bumi ni hmm. uh, disebabkan uh, beberapa isu semenjak beberapa hari yang lepas ataupun minggu yang lepas. Uh, yang telah pun berlaku di di Singapura uh, dan uh, ia telah bermula uh, dengan uh, satu isu yang melibatkan uh, menteri dalam negeri dan juga menteri luar negeri Singapura both the home and the foreign minister uh, K Shanmugam and Vivian Balakrishnan uh, whom uh, uh, just to declare whom I know Dan mereka telah terpaksa pergi ke parlimen untuk memberi statement kenyataan berkenaan dengan rumah yang mereka sewa. Sebab mereka sewa rumah yang dimiliki oleh kerajaan Singapura.
0: Kenapa jadi isu? Jadi isu
1: (laughs) sebab benda benda ni petikaian yang bermula... Uh, di kalangan publik lah, publik pertikaian sama ada mereka telah dapat uh, sewa rumah tersebut dengan kadar yang rendah, bukan mengikut kadar pasaran. Hmm. Uh, sebab rumah-rumah di Singapore, uh, especially landed property, ya. uh, agak ialah uh, mahal ya. and not, 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 lagi, not easy to get. Yeah? Apatah lagi sekarang kadar sewa melonjak uh, tinggi. Betul, betul. So, ia menjadi uh, pertikaian. Uh, tetapi mereka telah jawab di parlimen saya pun tengok uh, hmm. telah uh, tengok di parlimen dan mereka uh, juga telah minta supaya disiasat hmm. they themselves uh, ask that they were yeah. investigated by the corrupt uh, uh, practices investigation bureau SCIB yeah. Singapore yeah. Uh, dan mereka didapati uh, no uh, tidak ada wrong doing yeah. Uh, tetapi um, benda ni telah mencetuskan sedikit yeah. kontroversi lah and, uh, and even uh, Prime Minister Lee Sien Loong telah pun uh, mempertahankan mereka So yeah. no, no wrong doing there okay. Tapi that started uh, uh, It started the tremors yeah. uh, di Singapura uh, Dan selepas itu uh, telah pun uh, berlaku satu lagi insiden Yang melibatkan seorang lagi kawan saya Tan Chuan Jin Iaitu uh, Speaker Parlimen Singapura hmm. uh, Dan beliau terpaksa meminta maaf uh, kerana Uh, selepas ucapan daripada seorang ahli Parlimen Singapura, uh, pembangkang, pembangkang uh, James Lim uh, dan uh, the workers party ini biasalah dia akan banyak bangkitkan isu-isu yang uh, isu rakyat yang dan penyelesaiannya uh, you know mau towards populist uh, penyelesaian. Hmm. Uh, selepas dia duduk saja, Speaker Tan Chuan Jin, hmm. dia telah cakap, dia telah keluarkan kenyataan something populist, me populis hmm. dan, kita tak nak sebut kat sini uh, tapi haa. boleh boleh check lah dan kenyataan ataupun uh, apa yang dia cakap bahasa tu, tu bahasa tu apa yang dia cakap tu was picked up by the hot mic hmm. dia tak dia tak berniat untuk bercakap tapi under his breath lah under his breath hmm. so of course apa yang dia cakap tu unparliamentary lah yes. sebagai speaker <laughs> yeah. dan memang itu telah mengundang uh, kecaman he's apologized since hmm. and uh, saya ada beritahu bahawa uh, menteri uh, leader of the house Indrani akan Kenyataan pada uh, Parlimen Singapura Pada so, minggu depan So it's not over yet, yet uh, so, uh, tu. so it's not over yet yeah? mm. uh, Dan ialah Chuan Jin telah explain Dia macam orang lain juga Dia ada pandangan Berkenaan yeah. dengan uh, Apa Ucapan-ucapan yang buat Dan dia terlepas cakap Dan Mike tu masih lagi uh, uh, Ataupun boleh tangkap Apa yang dia dia cakap Tapi syarat The biggest earthquake in Singapore After those two small tremors mm. uh, Melibatkan uh, S. Iswaran uh, Menteri Pengangkutan Singapura Yang juga bertanggungjawab atas halewal uh, Perdagangan uh, Dan beliau telah diarah oleh Perdana Menteri Lee Sien Loong uh, Untuk uh, bercuti uh, And it was revealed uh, Last night, Sharil uh, CPIB Singapore, Corrupt Practices Investigation Bureau, dia punya SPRM lah uh, Telah pun keluarkan kenyataan Bahawa actually, Iswaran was arrested Uh, uh, for investigation, apparently. So he, he wasn't just called in for a chat, uh, but he was uh, apparently arrested together with a Malaysian businessman uh, Ong Beng Seng, B.S. Yeah. Ong, known as B.S. Ong. Uh, beliau adalah hotelier dan juga orang yang uh, bertanggungjawab membawa F1 ke Singapura. Mm. Uh, And uh, it's looking uh, quite serious, Cheryl. Uh, the last time Singapore investigated a minister. Was uh, more than 30 years ago, hmm. and that actually led to that minister committing suicide hmm. before he was charged. And I'm, I'm not saying that, yeah. you know. Of course, uh, is innocent until proven guilty. Betul. And kita serahkan kepada pihak Singapore. We wish all the best to our neighbours. And uh, this Warren is entitled uh, presumption
0: of innocence. Yes. Uh, but but this is serious. Ya, yeah, uh, terutamanya di Singapura lah. Benda yeah. yang tak tak dikaitkan dengan Singapura biasanya. Tak kita nak mempolitikkan segala-galanya dan macam KJ kata, kita harap benda yang terbaik untuk negara jiran kita. Uh, cuma dalam sudut politik, benda ni perkara yang besar dan mungkin KJ beberapa persoalan. Pertama ialah adakah ia akan uh, memberi kesan kepada pilihan raya presiden? Dan juga pilihan raya umum dia lah. Pilihan raya presiden dia walaupun tidak ada wakil parti tetapi implied lah. Orang tahu siapa sebenarnya calon favourite PAP dan bukan calon favourite PAP. Dan kemudian macam saya sebut tadi ada pilihan raya umum dia lah. The main pilihan raya. So mungkin ada kesan dari segi timing, dari segi keputusan. Satu lagi soalan yang sedikit nakal GJ kalau boleh saya tanya pandangan. Adakah ini akan melengahkan handover? daripada (laughs) Lee Sien Loong kepada Lawrence Wong iaitu yang kita tahu akan jadi PM seterusnya
1: Good question tetapi saya melihat... Kepercayaan Lee Shen Loong terhadap Lawrence Wong uh, masih lagi tinggi sebab uh, yang keluar di media, yang dihantar oleh Kabinet Singapura untuk hmm. buat kenyataan kepada Lawrence. media adalah Lawrence. Okay. So PM uh, Lee clearly sent Lawrence yeah. to make the statement because he wants to show that you know uh, I have Lawrence's, uh, I'm confident in hmm. Lawrence's ability and Lawrence was the front-facing yeah. uh, PAP leader yang buat kenyataan tentang perkara ini. Uh, tapi point Cheryl berkenaan dengan uh, kesan plan raya tu saya nak uh, point out one other thing Cheryl. Um Iswaran kawasan dia West Coast GRC okay. uh, dia menang dengan majoriti tak kalau tak silap saya 51%. So very marginal. Right. Very marginal. Okay. So saya melihat memang akan ada kesan dengan tapi Cheryl uh, mungkinlah em um, saya rasa satu lagi talking point daripada isu ni
0: hmm. uh,
1: Iswan belum lagi kena tuduh. Hmm. Ya. Baru kena siasat. Ya. Itu pun Perdana Menteri Lee Hsien Loong telah minta beliau bercuti. Hmm. Leave as Ya,
0: lain sikit eh daripada negara yang berjiran dengan Singapura. Negara ada. jiran dengan Singapura. Ha, ada, ada satu negara Indonesia. Di. Uh, tak. Dia atas sikit. Pun. Atas sikit. Atas Thailand. Sikit. Ha, tak ada bawah Thailand. Ah, ha. okey.
1: Oh, ada ha. bukan setakat uh, ha, disiasat bukan tapi setakat dah
0: dituduh. Ya ah oh, dah dituduh tak minta cuti pun dia diangkat. Okey very unique ah, ni. Okey very unique, unique. Yeah, okey yeah.
1: kita wrap up uh, ada satu kenyataan uh, biasanya saya tak setuju dengan tokoh ini uh, iaitu Lim Kit Siang minta maaf Tan Sri yang berbahagia Tan Sri Lim Kit Siang uh, keluarkan kenyataan semalam saya baru saja baca let's agree not to touch on 3R Kit Siang tells all parties.
0: Ya yeah, wow. okey saya, yeah. saya... <laughs> Saya rasa dalam hal macam ni, walaupun Tan Sri Lim Kit Siang ni mungkin bukan kita punya favourite person. Uh, tapi apa yang dia cakap ni betul lah. Kalau apa yang dia adalah untuk semua politician, termasuk anaknya sendiri. Saya harap dia teguh anak dia uh, sendiri juga. lah. Kalau alam. dia maksudkan termasuk anaknya sekali, then it's okay. Doesn't matter who says it. If he says it right, something we can support.
1: We can get behind yeah. Tan Sri Lim Kit Siang for the first time on Keluar Sekejap. <laughs> yeah. I think untuk PRN ni... Kami di Kelas Kedap harap anda semua tidak akan uh, mainkan isu 3R dengan ekstrem, of course. Dengan cara yang. Dengan cara tengok. yang ekstrem. Kalau nak bangkitkan soal uh, masalah kaum Melayu, masalah pernikahan ya.
0: Chinese, uh, masalah uh, ekonomi India dan sebagainya, saya rasa okay, that's hmm. fine. Macam apa ni yang dikatakan oleh uh, MB Nusi lah? Uh. Uh, dia kata kalau dia parti PAS, kalau dia tak boleh cakap isu 3 apa lagi yang dia nak cakap? Ekonomi, kebajikan ya. semua tu. Actually betul lah, BGJ. Katakan kerana part yang dia paling impresif. Bukan dia part cakap awal. Duniawi. Ha, bila dia cakap hal dunia. Dia ejek kita duniawi. Ya. Tapi bila dia cakap tentang KXP, tentang air, uh, pulau pinang kedah. Part tu orang yang paling ya. impressive sekali. Comment-comment uh,
1: YouTube uh, yang sanusi tu. Ya. Bab dia cakap pasal 3R, kurang sikit. Kurang, kurang sikit. 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 Tapi
0: ha. Bab dia cakap pasal ah. duniawi. Nah, jadi MB Zanussi, <laughs> yeah. dunia wisi masih lagi matter dalam dalam politik yeah. PAS. Okay. Maksud lagi boleh jadi
1: mainan. So, watch what you say ya yeah, during PRN. Kalau tidak, kami dikeluar sekejap, we'll call you out. Okay. Syariah, on a lighter note, yeah. uh, sebelum kita tamat, anything interesting? Movie ke buku ke yang uh, you baca recently
0: uh, ataupun tonton? Yeah, so not so much buku, movie tu boleh be- be- share dalam different episode. But uh, since you brought it up, ada satu clip video YouTube uh, dalam 30-40 minit. Uh, ada satu program yang dinamakan The Overlap uh, dihostkan oleh Gary Neville. Uh, ia adalah... Gary Neville... Uh... Main United lah. Main United. United, ah. United. Sebut lah. Yeah. Okay, okay. okay. Uh, Gary Neville, England. Uh, oh. Yang <laughs> yang uh, interview lah. Dia basically football dan interview dengan uh, pemain-pemain bola sepak yang uh, sedia ada ataupun yang dah retire. Anyway, ni normal program. Cuma uh, baru-baru ini dia interview Dali Ali. Yeah. Dali Ali ni adalah pemain Everton sekarang bekas pemain Tottenham Hotspur. Uh, Bagi mereka yang uh, tahu tentang bola sepak ataupun menyerah kerti akan tahu bahawa dulu satu ketika beberapa tahun dulu Dali Ali ni satu satu ...satu pemain yang antara paling berpotensi hebat, exciting. Tetapi prestasinya merudum. Dan ramai orang tanya kenapa. Dalam interview ini, dikongsikanlah latar belakang Dali Ali... ...apa yang beliau hadapi sebagai anak kecil. Ada abuse dan uh, the substance abuse that he, he is uh, going through, atau substance addiction that he is yeah. going through now. Satu sharing yang amat-amat um, beremosi lah kalau... He uh, broke down kan? Yeah? He broke down, he broke yeah. down. Dia menangis sikit uh, dan jaranglah kita tengok interview begitu dalam konteks sukan dan bola sepak. Yeah. Cuma saya tertarik bagi mereka yang tak minat sangat pun dengan football, uh, ia satu contoh uh, cerminan bagaimana selebriti, orang yang dikenali ramai juga mempunyai demons. Ataupun mempunyai masalah uh, peribadi uh, yang mendalam dan sejarah yang yang gelap. Uh, it's a very touching interview I think. Um, hmm. And saya recommend siapa yang ada masa tengok setengah jam 40 minit. The Overlap, uh, Gary Neville and uh, Dali Ali. Okay. KG? Okay, Yeah, uh,
1: minggu lepas saya telah uh, pergi ke Pawagam hmm. uh, untuk uh, menonton uh, Police Evo 3. Ya. Yeah. Police Evo 3 Police Evo 3 ni cara saya tahu cara mungkin uh, kurang sikit dari segi local film Police Evo 3 <laughs> Why ni Why adalah... do you
0: have to take me, shots at me?
1: <laughs> Police Evo 3 ni adalah kita punya local bad boys franchise lah ataupun yeah. Little Weapon franchise uh, Zizan Razak dan juga Shah Sam uh, they play the two lead characters two cops uh, dan uh, saya uh, you know I, I'm, a, I'm a fan of Police Evo mm-hmm. uh, the franchise uh, dan this one of course Uh, you know this basically uh, the action the uh, the production uh, quality uh, was really good lah was really good I, i'd recommend you watching uh, police uh, evo 3 i won't mm. give it away uh, tapi saya banggalah uh, tahap uh mutu production nya and uh, storyline, the, uh, storyline 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 mm. also okay mm. very good um, and realistic uh, not realistic Well I mean It's an action movie yeah. It's an action movie So yeah. even Hollywood action movie yeah. uh, You know Kita, kita yeah. kena Kena bagi uh, Bagi ruang Realism. sikit lah Dari segi uh, Sama ada realistic Ataupun tidak uh, Dan uh, saya harap uh, Zizan akan uh, Mempertimbangkan Penglibatan saya Dalam Police Evo 4 nanti KG akan jadi apa Tak apa huh? Mungkin ketua polis negara kenapa tak dia jadi orang jahat oh orang jahat boleh orang jahat boleh ya orang boleh ya diserah kepada dizanlah ya aktor aktor dan uh, pada uh, hari Ahad yang lepas syara, saya telah pergi ke satu konsert hmm. uh, konsert uh, konsert nama konsert tu Nusa Fest right yang telah menghimpunkan Beberapa artis Band Singer dan sebagainya uh, Search Ada wings hmm. Ada uh, Tapi saya pergi untuk set uh, Butterfingers sure. uh, Dan ya. saya sempat juga uh, Melihat Uh, hujung set uh, band Daripada Indonesia 420 uh, hmm. Bagus juga uh, Tapi uh, Dah lama Saya tunggu Butterfingers Sebab sel- selama ni Emmet uh, Penyanyi Butterfingers pun Berada di luar negara uh, Dan saya sebagai Generasi X Yang telah membesar Dengan Butterfingers Memang nak tengok uh, the Butterfingers punya concert hmm. uh, Great concert And great to have Emmet back Dia dah kembali ke tanah air
0: dan Tapi uh, uh, AJ yeah. Just nak celah Butterfingers ni They've played they, Every time dia uh, perform, kita macam anggap itu adalah performance, mungkin performance yang terakhir. <laughs> Tapi dah dua tiga kali lah. Dia uh, buat performance-performance yeah. yang... Yeah. Uh, but always, that, that's a good thing to have. Sebab, kita one harap. of the best band probably yeah. the, uh, Best band dan, Malaysia
1: has produced. Ramai yang tak tahu sebenarnya, uh, perniagaan pertama saya adalah konsert promoter. Oh really? Yeah, pada tahun uh, 1995, saya telah uh, buat konsert uh-huh. di Piccadilly uh, Di Damansara Jaya Oh saya ingat uh, Piccadilly suka No 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 Piccadilly KL <laughs> uh, Dia dia tea dance Maksud tu kita panggil tea dance okay. uh, Dan saya telah tea bawa dance, oh? uh, Tea dance ni uh, Sebab kita tak boleh buat pada waktu malam Kita terpaksa buat pada waktu petang Oh, uh, time lah. uh, tea, time tea time lah Tea time lah so, Kita panggil tea dance, dance? Uh, tea, Kita panggil tea dance <laughs> okay. Tapi sebenarnya adalah uh, it, it, it's, it's a gig uh. okay. It's a gig Dan but ada At tak ada license ke? <laughs> <laughs> Great area license <laughs> Great idea, great idea. So keuntungan pertama saya daripada konsert oh. tu lah Ada Butterfingers, ada band macam Pang band macam Splatters Mungkin ada yang Gen X, saya masih lagi ingat So konsert uh, so uh, Butterfingers tu memang bawa banyak uh, nostalgia uh,
0: bagi saya Wow yeah. okay Yeah I okay. yeah, no, I think saya, saya saya memang minat sangat dengan Butterfingers juga um, Walaupun umur kita mungkin sedekat berbeza Tapi saya old soul sikit Uh, so I always enjoy <laughs> earlier music Yeah, uh, Yeah. I mean I I wish I could have gone there That was uh, that was interesting uh, Tapi bercakap tentang local music scene ni Promoter ataupun Butterfingers dan sebagainya Saya pun terbaca Muse akan datang The, the band Muse yep. is coming to Malaysia mm. Dan uh, the opening act will be Kyoto Protocol Oh okay, your uh, friend isn't it? Yes, Puat yeah. So uh, satu lagi band Malaysia yang kita uh, Shurkan mm. untuk tatapan uh, Orang ramai dan pendengar keluar sekejap Okay, great Ya, yeah, support local Keluar sekejap